0: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos, sean muy buen momento, les deseo y bienvenidos a un episodio más de este su podcast Hablando de Música y miren a quién está aquí de invitada nada más, Alejandra Deita, una de las integrantes de el Ensamble Musas uh, o el Musas Ensamble...
1: Musas de ensamble, de
0: arpas. ensamble de Arpas, ya la cagué, <ríe> Ay, pero bienvenida seas aquí a tu podcast Ale de Ita, bien
1: muchas gracias Aitor, gracias por la invitación ah no
0: de qué de verdad gracias por haberte dado el tiempo por haber venido eh, yo sé que pues parece raro todavía que estamos apenas saliendo de la cuarentena no pero oye uh, quería preguntarte cómo has estado qué tal ha ido tu cuarentena ah, para ti hablando musicalmente todo bien todo cómo va
1: <risa> va bien eh, he sido muy afortunada de poder participar en proyectos aún estando así en la cuarentena. Uh -huh. De hecho, me integré a Musas estando en la cuarentena.
0: Ah, ¿en serio? Sí. Ah, ok.
1: Pero, pues, sigo en la escuela. He tenido igual oportunidad de seguir haciendo exámenes y todo lo normal. Sí, ha sido diferente y se extraña mucho la vida normal. O sea, como los conciertos, estar con los amigos, los ensayos, toda esa convivencia. Pues, lo virtual no lo alcanza.
0: Claro. ay. Qué raro se siente con el, el cubrebocas. <risa> <risa> Ese es el primer episodio, así. Eh, no. Bueno, el, entonces, tú estás, ya no estás en la Olin, ya estás en la no. Carlos Chávez. Sí, en
1: la Carlos Chávez. Nada más. Nada más.
0: Ok, es que, fíjate que el otro día vino Lalito, saludos ah, a sí. Lalito, y le platicaba, le estaba investigando, le platicaba que yo veía su ensamble de percusiones como uno muy característico de la orquesta o de la Ajá. escuela. Y luego me di cuenta que también el tuyo, el de las arpas, el cuarteto de arpas, es también así un, un ensamble, yo digo que muy visual, muy característico y también de la escuela. Entonces, no sé, se me hace muy muy chido que ver que, que estuviste, y ahorita hablamos un poquito de ello, que estuviste chambeando durante la cuarentena. Porque, pues, ¿cuántos de nosotros no nada más estamos ahí pausados? Oh, sí, no. A ver a qué hora hacemos algo. Oh, cuando, sí. cuando sale un hueso es de... ¡Ay, un hueso! <risa> ¿Sabes? Sí. Entonces, pues, me alegra de escuchar que has estado ocupada. Pero vi, al estarte también investigando un poquito, al estalquearte, <risa> <risa> vi que antes de la cuarentena, y yo me acuerdo bien, que ya estaban sur saliendo a tocar ustedes como cuarteto, ¿no? Y, o sea, uh -huh. ya estaba habiendo un auge muy chido. Sí. Entonces, ¿cómo fue tu integración de antes de la cuarentena de, uh -huh. con el cuarteto a ya pasar a ser parte uh, formal del cuarteto? ¿Cómo fue este proceso?
1: Pues, ellas comenzaron el cuarteto en 2018. Uh -huh. Y en 2019 yo me integré para un evento nada más que se llamaba Acoustic Fest. Uh -huh. Era un evento de la Asociación Cultural de, Ga de Galicia. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, participaron muchos músicos de ensambles de gaitas, eh, un mariachi también, y nos este, invitaron.
0: ¿Este festival era internacional?
1: Eh, pues te digo que son eh, hijos de gallegos, que hicieron ah. su asociación cultural aquí en México.
0: Ah, ok, Entonces,
1: entiendo. pues sí. son mexicanos españoles.
0: Sí, Ajá. era como muy particular, ¿no? Sí, okay. sí,
1: como muy de ellos, y nos jalaron a nosotras, y yo... Fue la primera vez que me invitaron a tocar con musas, uh -huh. Y pues a partir de ahí estuvimos como en pausa, ellas también estuvieron un poquito como en pausa, uh -huh. y ya que empezó la cuarentena como por marzo del año pasado fue que empezaron a hacer videos de, pues los que ya conocemos como
0: los divididos. ¿Divididos?
1: Bueno, no sé cómo decirlo. Ah, claro, de,
0: o sea, de todo el ensamble, <ríe> pero por sí. sí por las partes, Que cada ¿no? quien graba sus sí. partes
1: y ya ensamblada, ahí <ríe> estamos todas juntas.
0: Entiendo. Y
1: ya me invitaron y después de grabar como dos videos, <ríe> ya pasé la prueba.
0: <ríe> <ríe> Qué chido. O sea, que fue como una audición.
1: Pues, les gustó desde que trabajé con ellas en 2019, en ese concierto, Ajá. como que me echaron el ojo. <ríe> ya. <ríe> y ya dijeron, bueno, sí, sí pasa, y lo discutieron así entre ellas y me invitaron formalmente. Entonces, desde abril... Del uh -huh. año pasado ya estoy formalmente con ellas. Ah, ok. Uh
0: -huh. Órale, yo pensé que había sido... Fundadora. Eh, ajá, o parte de... No sé, es que no sé, te digo, como siento que es de la escuela o que ah, es sí. muy con la escuela. Sí, eso si sí. Siento que surge así como... Ay, pues... Somos cuatro arpistas, pues, ¿qué hacemos? Pues, un cuartito de arpas. Entonces... Pues,
1: más o menos así surgió entre ellas. Yo uh -huh. como era... De por sí era la más nueva en ese entonces en la orquesta. Entonces, uh -huh. ya las conocía y había trabajado con ellas, pero lo, lo iniciaron. Uh -huh. Y fue en parte porque en la Chávez tenemos un ensamble de arpas. Entonces, a ellas les gustó esa idea, pero en este ensamble no somos como fijos siempre. O sea, como que nos vamos rolando eh, la música y así. Uh -huh. Y éramos siete al principio. Entonces Corales. no era cuarteto, éramos ensamble.
0: Corales. Ajá. Sí.
1: Y ah. ya de ahí les gustó la idea y fue que lo hicieron ella esa parte ya más formal como cuarteto. Y pues ya, después me invitaron.
0: Ya, ay, qué loco. Es que, ay, no sí. yo, sé, yo estuve en un ensamble de chelos, bueno, más bien un cuarteto de chelos. Ajá. Y en, en su momento era, bueno, lo pensábamos como que un, un atractivo muy visual, ¿no? Por sí. ser cuatro chelistas. Y ahora que veo a las arpistas y a los de percusiones y haciendo tales <risa> cosas y otras, es como, obve, es, es, un, es un rollo enorme. Pero, oye, respecto a, a esta, esto que mencionas de tener que grabar con, para ellas y, y, bueno, eventualmente entrar y etcétera. Uh -huh. ¿Cómo fue para ti el, no sé si antes ya lo hacías, el estar grabándote como, pues, no sé, como instrumentista? Uh -huh. Y cómo, más bien, ¿cómo fue para ti este proceso de llevar tu trabajo musical a un nivel más con la grabación y luego ya estar literalmente todos grabando y grabando y grabando? Uh -huh. ¿Cómo fue este proceso para ti?
1: Pues fue un poco difícil, sobre todo al principio, porque uh -huh. no me gustaba grabarme. O sea, como uh -huh. que enfrentarte a ti mismo y, y verte desde otra perspectiva uh -huh. era algo que hacía solamente en los recitales cuando me grababa a alguien más. O sea, uh -huh. en mi casa grababa como no de forma seria. Entonces empezar a hacerlo sí fue difícil y pues ya sabes, no te equivocas a cada rato, pasa la mosca, el vecino, o sea, todo pasa. Sí. Entonces fue aprender a saber a qué hora hacerlo, cómo hacerlo, las luces, claro. todo. Uh -huh. Y pues sí, a veces es difícil porque no es lo, la misma interacción, ¿no? Cuando estás en un ensamble. Y te comunicas con la respiración, con las miradas y estar claro. nada más con un metrónomo y sobre eso. Y ya se te fue el metrónomo y otra vez.
0: Sí, claro. De hecho, a mí me sucede bastante en el aspecto de que ahorita que mencionas de que nos equivocábamos Y bueno, nosotros siempre somos como que, al, ay, es que ya me equivoqué y voy a corregir eso. No sé si decir que los músicos somos muy perfeccionistas, <risa> pero... Sí. Pero sí estamos en la constante de ah, me estar como mejorando, ¿no? Sí. Entonces, él nos tomaba, bueno, a mí me tomaba para grabar 15 minutos, me tomaba uh, dos horas, tres horas. ¿Cómo fue? Igual para ti este proceso. Sí, igual.
1: <risa> o sea, a veces tengo que grabar 30 segundos uh -huh. y me echo una hora o dos horas. Es... No sé. Dije que al principio fue difícil, pero creo que sigue siendo difícil.
0: Claro, y es que sí. eh, no me igual no me acuerdo con quién lo platicaba. Eh, no sé si tú llegaste a recibir este consejo de, hey, grábate, escúchate, durante la ¿Antes? carrera. ¿Antes? Ah, <risa> durante la carrera. Ay,
1: no sé, eh, tal yo, vez sí.
0: ¿No te acuerdas? Bueno, yo, yo recibía este consejo de grábate, escúchate, y Sí. Y lo resuelves, ¿no? Pero lo, lo apliqué dos, tres veces. <risa> y ahorita que es como que el pan de cada día es como... Ay, Ay rayos. Sí. sí. te das cuenta de muchas cosas que uno tiene como inflacencias, uh -huh. pero pues que sí tiene que uno mejorar, ¿no? No sé sí. tú cómo lo veas.
1: Sí, sí ayuda. O sea, ya después haciéndolo mucho y observándote, pues cuidas más detalles. Y dices, ay, aquí, porque tengo esa cara, ¿no? O oh, hasta te... ves tus caras. Claro, sí. Eso también sirve. O oh, la posición. Uh -huh. Las respiraciones. Creo que sí ha sido un buen ejercicio. Y ya es algo que voy a implementar en adelante. O sea, aunque ya no tengamos que hacerlo en algún momento.
0: Uh -huh. y pues Pero ya. se queda, ¿no? Sí. Oye, y ahorita, el... ahorita que mencionabas lo de la luz, y ustedes que son un instrumento todavía más grande. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo fue este reto para ti del ARPA? Eh, a, a acomodarla, no sé, en, en un espacio con un fondo El otro día platicaba con Andrea ¿sí? Ah, sí Sí, saludos de Andrea Ay, Andrea <ríe> eh, Y me decía, es que tuve que poner un fondo negro Tuve que acomodar las ciertas cosas para que estuviera bien el arpa y etcétera, ¿no? Y me contó que fue un rollo Antes, tú, bueno, la gente que no ve esto Pero hay, hay cajas y atrás hay una pared blanca, ¿no? Antes no estaban estas cajas entonces yo grababa ahí ah, y ya, solo me sentaba. Sí. sí, entonces era muy rápido, ¿no? Uh -huh. Pero por ejemplo, mi amigo Ernesto me, me dice, güey, es que yo odio a ustedes los cuerdistas, el tocado, boy porque ustedes solo sacan, ponen brea su arco, en, en, eh, tensan <risa> el arco y ya se sienten sí. y tocan y guardan lo mismo, limpian. Guarda, y ya estuvo. Y nosotros los oboístos, o los de alientos no, tenemos que lavarnos los dientes, <ríe> tenemos que, si terminamos de tocar, limpiar el oboe, el instrumento, con un <ríe> pañuelo, ver que todo esté bien. Entonces, para ti, ¿cómo fue adaptar tu instrumento a esta nueva normalidad? ¿Cómo fue estos retos con tu arpa?
1: Pues, veo <ríe> los primeros videos y uh -huh. no cuidaba tanto ese aspecto. Entonces sale mi sillón, sale una lámpara, me veo de lejos, es súper raro. Entiendo. Pero ya después fui... Ah, pues con musas dijimos, vamos a unificar eh, los videos, hay que buscar que sea un fondo liso, si no puede ser blanco, por lo menos que sea liso, okay. más o menos este ángulo y así.
2: Okay. Y ya empecé
1: a fijarme también eso para mis exámenes y mis demás cosas.
2: Mm. Y ya
1: lo cuido más, cuido que salga el fondo blanco. Uh -huh. Y ya cuando es algo por ejemplo, estoy haciendo unos videos de música de cámara que uh -huh. también quisimos unificar, sí pusimos también una tela negra, pero pues el arpa es un instrumento que mide, de altura mide un 85, ay, y de largo, ay, pues no sé decir la medida pero igual está así sí enorme, es una cosa, es así. Una cosa así enorme, sí. entonces sí es así como, ay, bueno, pues tres metros, ¿no? <risa> <risa> tres metros de tela negra, así colgados,
0: claro. Ahora, sí. No, pues es un rollo enorme, ¿no? Eh... Ahorita que mencionas esto del arpa con música de cámara, ¿estuviste uh -huh. haciendo música de cámara parte de con tu cuarteto? Mm,
1: sí, parte de la escuela. Eh, okay. Antes hacía dúos, he hecho dúos con cello, uh -huh. con violín, trío con cello, violín y trío violín, viola y arpa. No uh -huh. es cierto, cello, viola y arpa.
0: Chelo, viola y arpa. Sí. Ok, con pura cuerda. Sí. Ok.
1: Justo con pura cuerda y... Este año, pues así, digital, he hecho viola, flauta, contrabajo y arpa.
0: Viola, flauta, contrabajo y arpa, ok, claro. Uh -huh. Entonces, sí, claro, ustedes son un instrumento totalmente armónico, ¿no? Sí. No, no es que...
1: Bueno, también y no sé, podemos hacer así cosas eh, melódicas y así, pero claro. es muy armónico.
0: En, igual en los ensambles, eh, bueno, me refiero en, en los ensambles de cámara de poca dotación, por ejemplo, un dúo, terminan siendo más acompañamiento que melodía. Sí,
1: a veces, a uh -huh. veces sí, pero también está, o sea, hay obras que están mejor escritas que tienen de todo.
0: Claro. Entonces... Eh, fíjate que ese es un, un punto que me interesa porque, bueno, una de las preguntas que te quería plantear era la importancia de la, de la arpa en la orquesta. Y aparte, bueno, quería tocar el tema de música de cámara con lo de tu cuarteto, uh -huh. porque igual lo platicaba con Lalito, el, el hecho de que, bueno, ellos vi que tenían un, uh, un arreglo de la consagración de la primavera uh -huh. de Stravinsky uh -huh. para pura percusión. Sí. Y pues sabemos que eso es para orquesta, ¿no? Entonces yo le decía que se me hace muy chido que ahorita esté surgiendo... Por falta de masividad orquestal o de presencial orquestal, uh -huh. que estén existiendo arreglos u obras tal vez nuevas para ciertas dotaciones específicas, ¿no? Sí. Eh, entonces, el, el hecho de, por ejemplo, un, un instrumento que es armónico, como es el arpa, y, y que sabemos que el arpa tiene unos colores, uff, enormes <ríe> aparte creo que es uno de... Bueno, yo lo veo como uno de los instrumentos más difíciles Por los pedales Sí, bueno, <ríe> sí, sí es difícil Ahorita, ahorita platicamos de eso <ríe> Pero, ajá, el, el hecho de que existan nuevas obras O arreglos de obras Como igual ahorita también platicamos de ello De, de estas canciones que grabaron en, para Spotify uh -huh. De La Bruja y El Cascabel, el Cascabel no Entonces son... Creo que son... ¿Cómo se llaman? sones. Uh -huh.
1: eh, sí, sones de Veracruz.
0: Son, ajá, sones.
1: Jarochos. Jarochos, ¿no?
0: Sí. Iba a decir huarochos, ¿no? <ríe> Jarochos, ajá. Entonces, estos sones fueron adaptados como, pues, para ustedes, para un cuarteto de sí. arpas. Entonces, quiero saber cómo para ti fue esta experiencia de pues ver nuevas obras o ver obras que no son originales para arpa, pero uh -huh. digamos, se pueden creer... Pueden, no hay problema que se toquen con ellas, que, que puedan ser emblemáticas incluso del instrumento. Ajá.
2: Uh
1: -huh.
0: ¿Cómo fue para ti esto?
1: Bueno, también algo que te iba a comentar sobre la música de cámara es uh -huh. que mucha música para piano se puede adaptar para arpa por el registro. Lo único claro. complicado a veces son los pedales, entonces hay que ver qué adaptaciones hacer. Eh, y en el caso de musas, pues uh -huh. tenemos arreglos que nos ha hecho eh, un arpista que se llama Hilario Miramontes. También otros que ha hecho mi maestro Baltasar Juárez, que mm. es el arpista de la Orquesta Sinfónica Nacional. Ok, ok. Y um, algunos ya hemos empezado a hacerlos nosotras. De hecho, el de la bruja lo hizo Witsi que es una de las arpistas de musas. Okay. así fue totalmente arreglo de ella. Arale. Y pues así vamos, experimentando poco a poco, nosotras irnos aventando a hacerlo.
0: ¡Wow! Está muy sí. chido.
1: Pero, por ejemplo, los que ha hecho mi maestro, pues Ajá. como es un gran arpista, son... están súper bien hechos, o sea... Porque muchas veces pasa que a una le dejan todo el tiempo los bajos y Ajá. a otra todo el tiempo las melodías. Entonces, una tiene una cosa muy difícil y otra está así nada más
2: sí. divirtiéndose, tan, ¿no? Tan, sí, tan, sí. Ajá. Te entiendo.
1: Entonces, eh, los arreglos de mi maestro me gustan mucho porque tienen... están mezclados. O sea, haces en algún momento bajos, en otro haces melodía, en otro percusiones. Se reparte
0: más el sí, trabajo. Sí, súper bien okay.
1: distribuido.
0: Ok. Y... Ay... Algo te iba a decirme respecto a esto que acabas de decir, era el, ah, se me fue, <risa> o sea, el, el hecho de, de poder repartir las, o el trabajo, o la dificultad de ciertas canciones en un arreglo para todos, uh -huh. ya me acuerdo, por el hecho de, por ejemplo, tu maestro, que es un arpista, eh, y que es, y conoce más bien el, el instrumento, esto a veces es un conflicto para los que hacen arreglos Ajá. que no conocen toda la, la capacidad de los Ajá. instrumentos y los reparten como sea sí. eh, entonces ¿Tú crees que es mejor tocar arreglos hechos por parte de un arpista en este caso?
1: <ríe> no, no voy a decir nada. <ríe> no me van a creer aquí, hacer arreglos. Aquí queda evidenciado, ¿no? <ríe> no, yo creo que sí se puede lograr un muy buen arreglo también mientras hay esa comunicación de parte del artista uh -huh. con el arreglista. Porque pues le puedes enseñar todo lo que puede hacer, los efectos, tener como un acompañamiento pues muy bien hecho. Claro. Y pueden salir cosas muy bien hechas también, aunque no sean arpistas.
0: Claro. Sí. Sí, de eso no hay duda. Entonces, ¿tú crees que debes de, más bien que debe de existir una, pues, comunicación sí. entre los instrumentistas y el compositor o el arreglista?
1: Sí, yo creo que sí. Para que puedan mm. explotar más lo que ofrece el arpa.
0: Claro. Porque a veces se
1: quedan con que hay los glissandos y cositas así como que muy características del arpa, pero que no son lo único. Claro. Entonces, enseñar lo que podemos hacer o si qué se les ocurre y sobre todo decir como qué cosas no podemos hacer porque te digo que se parece al piano en uh -huh. la escritura pero no tocamos con el quinto dedo entonces a veces te dan algo de
2: ¿no? ajá okay. ay
1: sí con el meñique. Sí, sí. sí el Ajá. meñique nunca toca porque las cuerdas son muy duras y el meñique es muy débil. Oh. Entonces, cuando luego te dan algo de piano, pues ves que tiene así de repente un acorde así, ¿no? Con los 10 dedos sí. y es como, no, no se puede.
0: O cosas y el dedo del pie, ¿no? Sí. Sí. Y el pie con el pedal se tiene que... Sí. entiendo. Sí. Ok, eh, ahorita que mencionas todo esto, ¿podemos platicar un poquito del, del funcionamiento, del mantenimiento del arpa? O más sí. bien, lo que... Es el arpa, ¿no? En, en este... Es que siento que es un instrumento, bueno, no sé si decir característico de México, pero yo sí lo he visto en los... en algunos zones. Sí. Entonces, como los zones son parte tradicional, digamos, o de la uh -huh. tradición mexicana, pues siento que es un instrumento que ahí está, pero no es tan... No sé si decir valorizado o no es tan popular como uh -huh. otros instrumentos, como la jarana o, sí. o los violincitos, ¿no? ¿no? sé cómo decirlo. Entonces, tú que eres un arpista, ¿puedes platicarme un poquito de, pues, cómo es el funcionamiento del uh -huh. arpa, cómo, etcétera?
1: Pues, el arpa es un instrumento de cuerda pulsada. Uh -huh. Y mmm, llegó a México con los españoles. Entonces, tenemos esa herencia, llegó un tipo de arpa barroca. Okay. Y ya fue que se extendió aquí en México y en Latinoamérica. Aquí tenemos, eh, pues, la más conocida es el arpa Jarocha, que es la que está, pues, en Veracruz. Uh
0: -huh. y... Que no es esta arpa enorme, ¿no? no es, es una arpa... Es una
1: arpa más pequeña. Tiene menos cuerdas. Tiene aproximadamente como 36. Uh -huh. Creo que puede variar un poco. Eh, por ejemplo, el arpa que yo toco es el arpa de pedales. Tiene cuarenta y siete cuerdas y siete Ay, pedales. <risa> <Es muy risa> sí.
0: Que es el arpa, supongo, orquestal. Sí,
1: el arpa de concierto. Ok.
0: okay.
1: Y como son tantas cuerdas, para no perdernos, tenemos colores. Uh -huh. Los rojos son Do, uh -huh. y va subiendo con el piano Do, Re, Mi, el Fa es negro,
2: uh -huh.
1: y luego Sol, Si, eh, blancos otra vez, y Do otra vez negro. Entonces es una uh -huh. guía visual. Ok, ok. Y en el caso del arpa jaroche están al revés. Los dos son negros y los fa son rojos, algo así. Ok, ok. Entonces... entonces es... se va
0: por octavas, Ajá. por lo que entiendo. ¿no? Sí,
1: como un piano, uh -huh. pero lo tienes ahí. No lo tienes así en, <ríe> en vertical. Ya, ok. Sí.
0: ¿Y, y, ¿Y cuál es la diferencia entonces, aparte de tener más cuerdas, la ah, de pedales ah, y bueno, la jarocha? También
1: te decía que... O sea, está la jarocha, está la de mariachi, están unas en Michoacán. Ajá. Yo me enteré hace como un año que tenemos... ...más de 30 arpas en México. O sea, y todas son diferentes, varían en cuanto a la madera, el tipo de caja... Okay. ...la forma, las cuerdas... Algunas tienen eh, palanquitas para hacer las alteraciones... ...porque uh -huh. tienes un arpa y es como si fueran las teclas blancas de un piano. Uh -huh. Entonces, para hacer las teclas negras, nosotras tenemos eh, los pedales. Uh -huh. Pero en las otras arpas que no tienen pedales, se le pueden poner unas palanquitas... ...y ya haces sostenidos o el bemol lo vuelves natural y así.
0: Pero... Ay, ¿y cómo usan estas palanquitas? Digo, en los pedales, pues solo ajá, pisas el pedal pies. y se cambia el mecanismo. Sí. Pero en estas que son palanquitas, ¿dónde oprimes? O...
1: Pues tú estás tocando ajá. y tienes las palanquitas, entonces en un momento que necesites una alteración rápida la mueves y sigues tocando. Wow. Y si la tienes que quitar así, <ríe> así se la pasan. Ah. Yo siento que es difícil también, es muy difícil eso. Porque, como sea, los pies también los involucras muchísimo cuando estás con el arpa de pedales. Ah, uh -huh. aparte, olvidé decir... Que cada pedal tiene tres distintas alturas. Ok. Está a la altura de bemol, uh -huh. luego natural y sostenido. Entonces, con eso, por ejemplo, tienes una pieza en sol mayor uh -huh. y ya sabes que es eh, solamente fa sostenido y todas las demás naturales. Entonces, uh -huh. pones tus pies natural en bueno, los pedales en naturales, que sería la altura de en medio, uh -huh. y solo pones el fa sostenido y ya te quedó el arpa en sol mayor.
0: O sea, t dijiste que tienes siete pedales. Sí. Esos siete pedales corresponden a cada nota, sí, ¿no? Del do al si. Sí. Ok, y solo el del fa lo haces sostenido.
1: Ajá, si fuera sol mayor. Mm, Pero okay. dependiendo de la tonalidad la pones y ya conforme vas pasando por eh, alteraciones o cambios de tonalidad, pues ya vas ahí moviendo.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué loco! Sí. Pues, es que me imaginaba, por ejemplo, pues bueno, así sin modificar nada, todo está en do mayor, ¿no? Sí. Entonces... El oprimir, bueno, yo me imaginaba que el oprimir el, el, la tecla de alteraciones de sostenidos, Ajá. todo iba a convertir a do, a do natural en do sostenido mayor. O sea, yo me imaginaba eso, que modificaba todo. Ah, ya, pero ya. No. Es por nota. Por ¿no? nota,
1: sí. O okay. sea, al modificar el pedal de do, sí. modificas todos los dos.
0: del arpa. Ajá. Okay. Pero no,
1: no toda la tonalidad. O sea, si necesitas do sostenido mayor, pues toca poner todos en sostenidos, pedal Entiendo. por pedal.
0: Ay, no, uh -huh. es un rollo enorme, no, es, que, es muy cansado, es, es que a veces existe esa pregunta de, ay, ¿cuántos instrumentos te enseñan a tocar? O, ¿cuántos, eh, cuál es el instrumento más difícil? Y yo, pues, pues, cada uno tiene lo suyo, sí. ¿no? Y no me enseñan todos los instrumentos.
1: <risa> ¿Y para qué pasas tantos años ahí? <risa> sí.
0: Y para que pueda aprender uno. Oh, no, decentemente. Son... <risa> decentemente. <risa> Entonces... Uh, bueno, eh, respecto a esas preguntas, pues yo me, yo a veces me contestaba a mí mismo, pues es que tal vez el corno inglés es, es lo más difícil por todas las alteraciones que uh -huh. tienen que hacer, toda la transposición mental, pero el arpa tiene un montón de pedales. <risa> <risa> Ay, el
1: órgano. Ah, oh, pues
0: claro, uh -huh. el órgano sí, pero pues, ¿quién tiene un honor en su casa? ¿No? Bueno, un oh, de un los chico, chiquitos. Pero... Ah, sí. Eso podría ser, ¿no? Sí. Y, pero bueno, eh, ¿cómo ha sido para ti eh, esta experiencia del ARPA o con el ARPA en orquesta? Eh, bueno, hablando tal vez de la escuela orquesta uh -huh. o de otras orquestas que hayas estado, ¿cómo ha sido para ti esa experiencia?
1: Mm, pues, ha sido difícil.
0: Uh -huh.
1: Eh pero muy satisfactoria. Okay. Eh, he aprendido a trabajar a un ritmo más acelerado. Bueno, espero seguir todavía con ese ritmo. Uh -huh. Porque, pues, en la orquesta siempre es así como, ay, van a tocar esto el sábado, ¿no? Y tienes tres días y las partes de arpa luego son súper difíciles. Okay. Entonces es como aprender estrategias, qué puedo hacer aquí, eh, lo de los pedales, checar en, cuándo los tienes que mover, la respiración, o sea, todo. Siento que sí es difícil. Ajá. Uh -huh. Pero um, me gusta mucho. Creo que el arpa en orquesta es muy bonita.
0: Ok, no, no se quedan muy... Es que yo no sé, yo a veces no... no Creo que no he tocado... He tocado muy pocas veces con arpa en Ajá. orquesta. Nunca en ensamble. Y a veces creo que no le pongo atención.
1: <risa> <risa> no, sí, es que no... estamos ahí olvidadas en el Ajá. rincón.
0: Y aparte, pues bueno, hablando de, por ejemplo... Uh, creo que tienen participación en Roma y Julieta. De
1: Tchaikovsky. Um, estoy segura.
0: Bueno, ponle que... Creo no, que
1: sí, creo que, no, no le toca.
0: Ponle que una de, una de esas obras o de, de esos compositores que utilizan uh -huh. mucho los alientos y que son así estrendosos a más no poder, pues opaca al arpa. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo es para ti este reto de, digamos, um, tratar de escucharte a ti misma en el instrumento al momento uh -huh. de estar tocando con todos los demás y nivelar este volumen con lo que están... Pues haciendo todos, o con lo que el director pide
1: Ay, pues la verdad sí es difícil Porque uh -huh. ves el arpa y dices Ay, es delicada y bonita Pero necesitas mucha fuerza para sacarle Un buen sonido, y estando ahí en la orquesta Es súper fácil que te pierdas O sea, que te pierdas entre toda la masa De la orquesta
2: claro Entonces Bien. eso es
1: algo que, por ejemplo, eso sería uno de los retos Que me ha costado trabajo uh -huh. Como fortalecer mis dedos para destacar ahí en la orquesta
2: uh -huh.
1: Y Pues sí
0: <risa> es eso <risa> entiendo Y, y esto, esto que platicabas ahorita De al aprendizaje Bueno, de llevar un ritmo un poquito más rápido uh -huh. ¿a, ¿A qué te refieres con eso? O sea, de sacar las... Ajá, pesos? sí, como
1: sacar música muy rápido y uh -huh. Que teníamos presentaciones a cada rato Claro um, Sí, como mu mucho muchas actividades
0: Ok, entiendo eh, Esto es, bueno, supongo que te lleva mucho también A la lectura a primera vista
1: Sí, también un poco, pero sí... O sea, yo no me imagino llegando a la orquesta y sin saber nada. Ay, no. Porque, <risa> claro. pues, si sí es difícil el arpa saber lo de los pedales. Tenemos una ayuda visual también, que uh -huh. es un diagrama. Okay. Entonces, tú vas escribiendo en la partitura como tu diagrama y escribes qué, qué pedales vas a acomodar y así como guías para no irte perdiendo. Ah, Entonces, okay. tan solo para eso, saber cuándo los debes quitar, que no se vaya a escuchar eh, que lo vas a quitar porque a veces suena, uh -huh. eh, okay. que no te estorbe con otra nota... Sí, es un trabajo que tienes que hacer aparte. Entonces, yo creo que por lo menos un, así de emergencia una media hora antes. <risa> sí.
0: Claro, en el último momento.
1: Sí, pero así de vas ahorita, ahorita, no uh -huh. no creo. Sí, tiene que haber un trabajo aunque sea chiquito.
0: Ok. Sí, es que, no, está cañón.
1: Y es que aparte están los violines, ¿no? Y les dan algo a primera vista y está ahí toda la multitud de 40 violines y no pasa nada. Pero sí. está el arpa y está ahí toda solita. ¿Qué?
0: Y ese es, es un buen punto que tocas porque, si tienes razón, muchas veces nosotros los de cuerdas nos escudamos o, sí. o X, nos tapamos en toda la masa de, de los mismos instrumentos, ¿no? Sí. O sea, los, yo me puedo tapar con los otros siete chelos que están ahí, etcétera, ¿no? Pero ustedes que son igual que las percusiones o un oboísta uh -huh. o el flautista, que son piezas solistas uh -huh. del, del ensamble o de la orquesta, pues sí quedan muy expuestos, por así decirlo, ¿no? Aunque no sí. se escuchen.
1: Sí, bueno, ya me ha pasado, ¿no? Así como yo estoy aquí contando mis 60 silencios y ya entraba el arpa y yo todavía estaba contando. A ver,
2: aquí.
1: Sí, sí, sí. y toda la orquesta callada justo sí. en ese momento.
0: Sí, te,
1: Ay, te sí. entiendo,
0: te entiendo. Y... ¿Esta colocación siempre, bueno, distribución del arpa en la orquesta, siempre es atrás de violines?
1: Pues creo que sí, la verdad ahí sí, no, no te puedo decir así como con mucha uh -huh. profundidad. Este, si quieres lo cortas. <risa> no, no, no.
0: no hay problema. Ay, se está cayendo. <risa> Pero, pues, o sea, dónde te ha tocado a ti? Eh?
1: Eh, sí, generalmente at atrás de los violines, uh -huh. como entre las percusiones y los violines más o menos.
0: Ok, ¿y crees que esta ubicación... O sea, esta es mera opinión personal, ¿eh? uh -huh. eh, ¿Crees que esta ubicación a veces eh, te favorece en todo aspecto? O, a, ¿O crees que otra distribución para las arpas sería mejor? Porque a veces a los chelos y a los contrabajos...
1: Uh -huh. Los mueven, ¿no?
0: Eh, exacto, y a los chelos a veces quedan en vez de afuera del... Bueno, si lo ves así, en vez de afuera del... del pues de la orquesta, quedan aquí. Y a veces los contrabajos están acá, uh -huh. atrás de los violines. Entonces, es una distribu distribución, supongo yo, por la acústica, no sé cómo decirlo. Uh -huh. Pero pues siento que también eso puede aplicar para otros instrumentos, como las arpas, las percusiones, no sé. Uh
2: -huh. Entonces,
0: no sé cómo tú veas el panorama de la orquesta desde tu lugar.
1: Pues yo creo que está bien, porque no me había tenido a pensarlo. Pero si estuviéramos como uh -huh. por los metales, ya estaríamos ahí más perdidas y... <risa> Nunca nos escucharíamos. Claro. Yo creo que esa posición es la buena. Sí. No sé, también con los chelos a lo mejor nos perderíamos si estuviéramos de ese lado.
0: Puede ser. Sí, sí. Es, y es que también los pianos los colocan de, de su lado. Sí, ¿no? cuando
1: hay pianos estamos al ladito. Claro. Mm, Son nuestra sección. <risa>
0: sí, de cuerda pulsada. Sí. Y <risa> oye, volviendo un poquito al funcionamiento del arpa. Eh, mencionaste los, por ejemplo, los glissandos y de que mm. a veces. Bueno, los compositores solo se detienen a ciertos puntos que puede hacer el arpa, porque tal vez son los más llamativos o los más famosos. Uh -huh. Pero, ¿qué, qué otras, eh, no sé, qué otras interpretaciones o articulaciones tiene el arpa que son igual de atractivas? Porque a veces sé que utilizan monedas, ¿no? Para...
1: Pues, ¿Tocar las cuerdas? Eso no me ha tocado, pero sí hay muchas cosas. Eh, he visto con baquetas, por ejemplo. Ajá. En las cuerdas graves, una vez escuché un efecto como de ballenas. Y de verdad parecían ballenas. ¿En serio? <risas> sí. O sea, pero.
0: Pegan y mueven. Era o...
1: como. Está eh, la baqueta. Ajá. Y está la cuerda así. Y como que hacían. Así está... <risas> como que así. Ok. Ajá. Y bueno, por ejemplo, hay algunos. No los he visto tanto en la orquesta, pero como aparte que haces un efecto como de glisando sobre una cuerda, uh -huh. pero tocas la cuerda y al mismo tiempo con un... puede ser con un desarmador o con un diapasón. Suena así.
0: Ah, claro, le pasas. Ajá. Sí, entiendo.
1: Eh, puedes hacer un efecto tipo como de gilófono, como uh -huh. que pones los dedos, los apagas un poquito las cuerdas uh -huh. y tocas. ¿Como un... armónicos? No, eso son aparte.
0: Ah, okay. Sí. Okay, okay. Entonces, ¿dónde pones los dedos? ¿En la mitad de la cuerda?
1: Para este efecto que te digo es justo, está la, la caja de resonancia, las cuerdas y tapas un poquito las cuerdas.
0: Ah ok, sí, sí, sí. Están
1: aquí, ya se cuenta que aquí está la cuerda y le tapas de aquí abajo. Sí, en la
0: basecita, ¿no? Donde empieza. Sí. Bueno, por así decirlo.
1: Ándale, justo donde empieza la cuerda uh -huh. y ya tocas arriba okay. con la otra mano uh -huh. y ya se escucha un efecto como de gilófono.
0: Órale. Oh, eso está muy chido. Sí, está
1: muy padre. En La Bruja, te voy a enseñar Ajá. dónde viene esa parte. Sí. Va, sí, un
0: secreto ahí de la interpretación. Sí, es que yo escuché sí. estas cancioncitas y bueno, La Bruja a mí me gustó Ajá. bastante. Es como, ah, oh, no más. está muy chido. Gracias. Pero, oye, eh, respecto también a esto que mencionas, eh, pues, primero, la, la, ay, el arpa jarocha, Ajá. me dijiste que tenía 36.
1: Más o menos. Y
0: el, o sea, y tiene otro, 30
1: y algo. La que yo toco, Ajá, 47.
0: 47. ¿Y uh -huh. cómo, cómo es para ustedes conseguir cuerdas en México? Porque me acuerdo, bueno, yo toqué guitarra hace mucho tiempo, uh -huh. y bueno, sigo tocando, pero x y las cuerdas son muy fáciles para la guitarra de conseguir, cuestan 100 pesos el paquete de cuerdas. <ríe> para los chelos, una cuerda, una cuerda buena vale Ajá. por lo menos unos 800, 1000 pesos, etc. Entonces, el paquete de cuerdas vale más, ¿no? Eh, Etcétera. Y son a veces muy difíciles de conseguir, por ejemplo, las de tripa de, de gato, que a veces se usan... Bueno, creo que ya no se usan, pero...
1: ¿No son de gato, sí? <ríe> no,
0: no, no, así se dice. <ríe> pero, pero me tocó que... Mm, un maestro, un, o una creo que sí. Un amigo me había. me había dicho una vez que viajé acá a la ciudad, todavía no viví aquí. Me dijo, oye, si vas a una tienda de música y, y ves cuerdas de chelo, pregunta por tal material, que era parecido mm. a, la, a la cuerda de gato. Y no la tenían. Y me, y me dijo una persona que era una tienda un poquito más uh, lauderística. Uh -huh. Me dijo, oye, no, esas cuerdas aquí en México no las consigues más que por sobrepedido.
2: Uh -huh. Entonces
0: fue como de, ok, entonces ciertas cuerdas para uh -huh. ciertos instrumentos son imposibles de conseguir aquí.
2: Sí, total. Tienes
0: que pedirlas. ¿Cómo es para ustedes las arpas o para las arpistas, los arpistas, el conseguir cuerdas? ¿Tienen que mandarlas sobrepedido o son de un material específico? ¿Cómo, sí. ¿cómo es esto?
1: Pues... Las más gruesas y, ajá. por lo tanto, las más graves son de seda con metal entorchado.
0: Órale, ok.
1: Luego, las de en medio son de tripa, ajá. de... creo que son de res o no sé si de... Ay, de, de, de cor... oveja. De, cor... de, cordero, de oveja, ¿no? sí, sí, sí. <ríe> Es que estamos en un debate que no sabemos de qué son, pero Entiendo. creo que son de
0: res. Sí, los mismos de tripa de gatos son, son de esas mismas. Ajá. Eh, ajá.
1: Y las de arriba son de nylon. Okay. Entonces tienes esos tres materiales y aquí en México pues no no las consigues porque no las fabrican las tienes que conseguir en Estados Unidos pedirlas desde allá y pues esperar a que lleguen
0: wow, <ríe> sí por eso a veces decimos
1: ay voy a pedir cuerdas quién de los artistas quiere y ya todos hacemos un pedido <risa>
0: claro para que sí, sea un grande. rollo sí, sí. Okay. y por ejemplo qué pasa si se les rompe cada una de estas, o bueno, no cada una, sino cada una de las distintas materiales. Por ejemplo, ¿qué pasa si se rompe unas de nylon? ¿Son más fáciles de conseguir o también es lo mismo?
1: Mm, yo creo que es lo mismo. O okay. sea, sabes que son las que más se rompen, entonces uh -huh. tú cuando compras pides más de esas y ya. Mm. Sí. ¿Y
0: qué pasa cuando rompen una grave lo igual?
1: Ay, no, pues igual. O sea, <risa> 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 a cambiarla Oh, sí,
0: no, qué feo, ¿eh? Y esa
1: tiene su maña, como para cambiarla, la verdad es que no te la puedo decir porque <ríe> me han ayudado a cambiar mis cuerdas.
0: Ajá.
1: Pero es así como tienes que dejar cierto largo, luego ya empezarla a
0: entorchar. Ay, ajá. Bueno, ah, bueno a afinar.
1: Ajá. Ok, claro. Sí. Ay, no. Sí, es complicado. Las otras tienes que hacer un nudito especial uh -huh. con un topecito para que se detenga y no se vaya a salir por el hoyito del arpa.
0: Mm, claro, sí. Ay, sí. oh, pues Es todo un rollo <risa> sí. minucioso, ¿no? Sí. Fíjate que eso te lo pregunto porque igual mi amigo Ernesto, saludos a Ernesto, <risa> <risa> él, te digo, toca o y él pues es mi roomie y ah. yo lo veo aquí tocando más bien... No, no tocando, cuando se le descompone algo de su oboe uh -huh. o de otras personas que vienen acuden a él, él los arregla él los repara, entonces se puede decir que aparte de instrumentista, él es una especie de laudero uh -huh. en ese aspecto uh -huh. y él, un día que se le cayó el alma a mi violonchelo, que es como un palito así uh -huh. adentro del instrumento eh, me, me dio. fuimos con el laudero y fue muy rápido y él me acompañó y de regreso me dijo Ayrton, cómprate la herramienta no te ha de costar tan más que esto, es lo mismo que fuiste a pagar, pero por lo menos aprende a tú poner esa parte, porque el día de mañana donde no tengas 500 pesos Ajá. vas a... Y, y te digo, el alma es una cosa sí. que puede pasar muy seguido, entonces que te ocurra seguido es gastar 500, 500, Ajá. 500 pesos, ¿no? Me dice, consigue la, la herramienta y tú lo haces poquito a poquito. Entonces siento... Que algunos instrumentistas saben de la udería de su propio instrumento Ajá. y saben meterle mano. ¿Cómo es para ustedes que siento que es un mecanismo muchísimo más delicado para los arpistas? ¿Cómo? Y ahorita que me dijiste, pues yo no te puedo decir porque yo no pongo las cuerdas. <risa> <risa> Pero no sé, ¿cómo, ¿cómo has visto estos retos contigo y con otros compañeros, compañeras?
1: No, pues es que es difícil. Es muy difícil. Ajá. O sea, por ejemplo... Tenemos los pedales y los pedales tienen un fieltro que Ajá. si se desgasta ya no te funciona bien el pedal. Ay. Entonces tú puedes aprender a cambiarlo. Mi maestro una vez nos enseñó, pero la verdad es que no aprendí y no me atrevería a hacerlo <risa> porque es muy difícil. O sea, para abrir el arpa por abajo tienes que ir, tiene como cuatro puntos, Ajá. donde tiene como, como que está entornillado, no sé. Okay. Y tienes que abrirlos okay. poco a poco. Aflojas uno, luego el otro. Y así poco a poco y la otra vez.
0: Y supongo que sin cuerdas.
1: No, sí, con las cuerdas
0: Y tampoco, bueno, digamos, no sé, afinadas en su tensión normal ah, o flojitas
1: Eso no me lo dijeron, pero no, creo que no, eso no tiene mucho que ver
0: Ok, ok, entiendo
1: y, o sea, ya le quitas eso y tienes los pedales y tienes que quitarlos con cuidado porque si no te puedes machucar ahí. O sea, es un rollo que la verdad yo no me atrevería a hacer si no aprendo bien. Uh -huh. Me gustaría aprender a hacerlo porque como dice tu Rumi, pues hay que saber, ¿no?
0: Sí, pues es que te digo, el, esto de lo que a mí me ocurrió fue la primera y espero que la última <risa> vez que me ocurre Porque, bueno, yo, yo he usado dos violonchelos, uno es el mío y otro es de mi maestra y... El, el mío pues es un violonchero chino, el de mi maestro es de laudero, uh -huh. y yo sí llegué a aflojar todas las cuerdas para cambiar el puente, li, limpiarlo, ya sabes, y volverlo a poner el puente y apretar cuerdas, y todo bien, pero en el momento que repito ese proceso en el violonchero de un laudero, quito el puente, aflojo las cuerdas, más bien aflojo las cuerdas, quito el puente y el alma se cae, uh -huh. entonces el, cuando le digo esto al laudero me dice no vuelvas a hacer eso, el, el puente debe de tener imaginémoslo así, entonces el puente debe tener por lo menos estas dos cuerdas que lo estén apoyando, porque si no va a dejar de hacer presión mm. a la tapa y el alma se va a caer, uh -huh. y yo pues yo no, yo no sabía <risa> <risa> entonces eh, fue como eh, fue, fue un poquito penoso, pena ajena de mi parte, ay
1: fue... no, se aprende sí, pero, pero es que
0: nada, me voltea y me hace <risa> ay, <risa> yo perdón lo siento <risa> y y Ernesto me dijo, Ernesto, de, oye, aprende a hacer eso, porque ya viste que por tan solo limpiarlo se te va a caer, uh -huh. si lo quieres volver a limpiar, pues bueno, ya sabes qué hacer para que no se caiga, pero si uh -huh. se te cae, ¿qué onda? No. Y si no tienes 500 pesos para hacerlo, pues qué, qué pedo, ¿no? Y yo, ay, sí, tienes, tienes razón, no la he conseguido, eso fue hace un año. Pero, pero no sé, siento cuando, igual cuando tocaba guitarra, y yo era el que le cambiaba las cuerdas, yo era el que limpiaba el puente, limpiaba los trastes, uh -huh. ah, si ocurría, si tenía guitarra eléctrica y ocurría, no sé, algún cortocircuito, yo era el que corregía toda esa onda, ¿no? Y en el chelo no no lo hago, el chelo uh -huh. solo lo limpio.
1: Ay, es que intimida más, yo creo. Sí, a, aparte,
0: no sé, siento porque, porque los vemos como un poquito más ah, manuales de mano, como una manualidad, como uh -huh. una artesanía, no le queremos meter mano, ¿no? Sí. Pero, no sé... Eh, por eso te pregunto esto de para ustedes las arpistas o las arpistas, ¿cuál es el reto más cañón en, en, pues en el mantenimiento del arpa? ¿Qué es lo que siempre tienen que estar en constante cuidado?
1: Mm, pues digo que nosotras así como meterle mucho, creo que no. Uh -huh. Entonces, algo nada más que tienes que tener cuidado es que cuando no ocupas el arpa, la dejes con las cuerdas más flojitas, ¿Flojitas? posible. Ajá, o, claro. o sea que sería dejar todos los pedales en bemol, que es la altura de hasta arriba. Ah, okay. Ajá, porque si las dejas en sostenido... Es que creo que no te dije muy bien cómo están. Están los pedales ajá. que se conectan a la columna. Es que está así. como un pilar, ¿no? Ajá.
2: Eh, ajá, ok.
1: Está la columna y adentro tiene unas varillas. Ajá.
2: Uh -huh.
1: Y al moverse esas varillas mueven un mecanismo que está en la parte como así del arco. curvadas, sí, 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 sí. Y eso hace que las cuerdas sean más cortas o más largas. O sea, las tensa o las afloja.
0: Que claro, es en ese, en ese orden es sostenido y bemol.
1: Es bemol natural y sostenido.
0: Ay, porque las esos... va apretando. Oh, claro.
1: Te voy a mandar también video es que, de es
0: eso. Que, <risa> es que siempre veo los bemoles para abajo y los uh, para ya. arriba, ¿no? Entonces.
1: Pero los sostenidos es como apretar, entonces...
0: Claro, sí, sí, esa, sí, no sí es cómo... sí, es sí, tienes razón. Sí, sí, sí. Oye,
1: sí, yo entiendo. ya lo veo así después de tantos años. ¿no?
0: <ríe> claro, no me lo vas a cambiar. De...
1: <ríe> a mí no me vas a decir.
0: Sí, entiendo. Sí,
1: entonces... Mmm... Ah, y ese mecanismo de la consola es muy delicado. Entonces, justo hablaba igual con las chicas apenas de musas, uh -huh. que mmm, hay quien sí le mete como... Tiene... Bueno. Ajá, le mete en mano, tiene como para que tú le metas con, lo, con un tornillito, okay. no como con un desarmador, no sé bien, okay. y, y no, dijimos, no, yo no me atrevo, yo tampoco nadie, o sea, es claro. muy delicado y como que meterte con algo así, mejor se lo dejas a quien sepa, Ay, y no. es muy difícil que aquí alguien sepa, entonces a lo mejor haya como cinco personas en todo México que sepan hacerlo, wow. no sé cuántas, pero yo creo que cinco ya es así el máximo, o esperar a que venga un técnico de Estados Unidos,
0: ¡Órale! Uh -huh. Sí, es un ámbito muy limitado.
1: Sí, la verdad, sí. Y bueno, nosotros estamos cerca de Estados Unidos. Los que están en Brasil, en Argentina, luego sí, se las ven más difíciles también. O para yeah. las mismas cuerdas también.
2: Ok.
0: O, más o, caro. ¿Ustedes tienen contacto con esas personas? O sea, me, me dijiste que a veces cuando piden cuerdas uh -huh. se arma pues la, la, la vaquita, vaquita. <risa> <risa> para hacer este lote, ¿no? Ajá. ¿Es lo mismo, digamos, con, con contacto hacia otras personas de Latinoamérica?
1: Pues, para comprar cosas, creo que no tanto. Eso sí, ya está más difícil. Ellos hacen sus vaquitas independientes. Uh -huh.
0: Ah, ok. Sí. Good. O sea,
1: tenemos contacto, pero no así de tanto. Uh -huh. A lo mejor cuando llegas a viajar y ya saben que tú vienes de México, uh -huh. o ellos van a Estados Unidos uh -huh. y llegan a pasar por México, pues igual traen algo, se llevan algo.
0: Claro, voy al Oxxo, ¿qué te traigo? Sí, ¿no? te traigo
1: sí. una arpita chiquita. <ríe> <Sí>. <ríe> Ahí traen el avión.
0: Claro, entiendo. Oye, sí. Eh, cambiando un poquito de. Bueno, no se cambia el tema porque pues, el arpa es aquí el tema. <risa> Pero hablando de música. Eh, ¿Tú pr tienes preferencia o tienes, eh, no sé, a, algún género o algo a lo que, digamos, a, quieras estar tocando un poquito más que lo orquestal? Como bien lo pudo haber sido estos sones jarochos uh -huh. en arpas. O, ¿O prefieres más lo orquestal? ¿Cómo es esto? Porque a veces. Esto te lo pregunto porque a veces los músicos académicos de escuelas siempre nos, en, nos bueno, nos educan uh -huh. a la orquesta, repertorio de orquesta, repertorio solista de arpa, sí. repertorio, etcétera, ¿no? Entonces, <ríe> a veces, ¿dónde queda la otra música? ¿Dónde quedan sí. los otros géneros que también son muy ricos para nuestros instrumentos? Y más un instrumento armónico como el arpa, uh -huh. que no necesita de otros instrumentos para sonar. Sí. Entonces, <ríe> Entonces ¿cómo...? No sé, ¿tú, ¿tú tienes alguna otra preferencia dentro de los géneros para el arpa o...?
1: Pues, me gusta mucho tocar en orquesta, también me ha gustado la música de cámara, pero como dices, es lo que nos han enseñado y llevas, te echas ahí 10 años y a veces piensas que es lo que hay. Ajá. Y ya después te enfrentas como que a otro mundo, te invitan a hacer otras cosas y pues ves que hay muchas cosas que hacer. Sí. Por ejemplo, ahora que hicimos eh, estos sones, me gustó mucho, o sea, me gusta mucho la música mexicana. Ajá. Uh -huh. Y también hicimos una colaboración con Denis Gutiérrez y Fer Barri, que mm. fue un, un corrido. Uh -huh. Y nosotras lo... bueno, eh, hicimos la música uh -huh. sobre un sobre como una base, hicimos el arreglo para las cuatro arpas.
0: Okay, que y quedó también muy, fue... como una forma baladita, ¿no? Ajá, okay.
1: sí quedó un poco más como balada. Okay. Y también me gustó mucho todo eso, entonces... Como para escuchar música A mí me gusta escuchar eh, Pues de todo, ¿no? Entonces luego pienso que tal si con O sea, con lo que yo hago Con el arpa Pudiera yo llevarlo a esa música? Como claro. indie o así eh, Un poco más pop uh -huh. No sé, ahorita la verdad No sé hacia dónde me vaya a enfocar Pero quiero estar abierta Y uh -huh. no cerrarme A que solamente la orquesta Solamente solista O sea, lo que venga Y también Pues si puedo aprender Un poco más de otras cosas Pues también Porque es música, ¿no? Y claro. hay tanto que hacer Que no se acaba Claro. Hace unos meses aprendí un poco de batería. Entonces Ay. también. Ay. <risa> Saludos a Carolina. <risa> Salud. okay. Sí, Caro fue mi maestra de batería por unos meses y me, me gustó un montón y dije, está bien padre, está bien divertido. Aparte, pasar del arpa que es así, al final es un poco más tranquila y de repente con la batería. Claro. Sí, fue un cambio que dije, oye, hasta yo me espantaba y Caro me decía, dale más duro. <risa> <risa>
2: todo no, espantado. La, no se
1: rompe. Sí, 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 fue muy interesante. Ok. Y... Alguna vez toqué un poco de piano, me gusta uh -huh. cantar, entonces quiero aprender más cosas y pues ir viendo a dónde me lleva la vida.
0: <ríe> mm, qué chido, es que eso te lo pregunto, o bueno, lo saco al tema, porque a, ver, a ver, ahorita actualmente pues, las orquestas están pausadas, uh -huh. en, igual con lo que te mencionaba de los arreglos u, o piezas específicas o únicas para dotaciones específicas como, como el cuarteto de arpas o el cuarteto de chelos, uh -huh. o el cuarteto de percusiones, lo que sea. Están saliendo, yo supongo, por falta de estas orquestas y pues vemos que como están pausadas, pues no hay trabajo, no se puede, no se puede tocar ahorita. Ni audicionar. Ajá, no, no se puede ni audicionar. Porque como quiera
1: tienen su trabajo y les pagan, pero sí. nosotros...
0: Sí, sí, es cierto, es cierto, hay unas orquestas sí. que sí. Entonces, um, no sé, siento que es un buen momento, y lo dijo Eddie eh, es un buen momento para las creaciones para nuevas dotaciones uh -huh. o que estos instrumentos se apliquen a es géneros específicos como el pop, el corrido, la balada, sí. etcétera, ¿no? Entonces, no sé, me, me, me agrada mucho la idea, como comentas, de poder aprender más cosas para, pues, eventualmente ponerlo en tu trabajo uh -huh. y, y ver qué sale, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo? Igual ahorita que estuviste aprendiendo batería, ¿cómo fue ponerte en los pies de otro instrumento? ¿Cómo...? fue la diferencia
2: Pues fue
1: fue raro Porque estás acostumbrado a una cosa Y de repente cambiar el cuerpo a otras posiciones uh -huh. Otros movimientos Pero al final como que sí sentía algunas eh, similitudes uh -huh. eh, Como en que tienes que estar derecha Y así, o sea, como algunas cositas Y siento que me ayudó muchísimo ya saber solfeo O sea, tener nociones de sobre la música uh -huh. Porque no fue como Esta es una negra y así funciona O sea fue casi, la sacamos muy rápido de la canción que quería sacar. Okay. Fue um...
0: Se ¿Sí fue como este es otro instrumento, sale sí. igual, eh, etcétera.
2: <risas> Lo
1: Ahí sentí, está. pues, fácil. Entonces, okay. eh, no sé, tuve esa facilidad. Ah, claro, ah, por favor, di que me fue bien. <risas> sí, fue. Había cosas difíciles, por supuesto. Uh -huh. Pero. O sea, como que explicadas poco a poco y practicando como todo, o uh -huh. sea, igual cuando te enfrentas a una nueva pieza en tu instrumento, empiezas poco a poco, ves en qué está difícil, cómo descifrarlo, qué puedes hacer, Claro. y ya de repente ya lo estás haciendo así como sin nada, entonces, pues sí, es el, el más o menos el mismo proceso, okay. pero fue muy interesante, sí, me gustó.
0: Sí, aparte, el, bueno, yo veo las percusiones ya actualmente un poquito más en la manera de que son muy intuitivas para el humano de solo pegar y suena, por así uh -huh. decirlo, y parece que solo es eso, pero igual en el arpa solo puede ser mover las cuerdas y ya suena, uh -huh. pero como tú mencionaste hace rato, existe... La normalización del volumen o ¿no? el control del volumen con la uh -huh. fuerza de tus manos. Sí. E igual acá, dependiendo de donde le pegues, va a sí. sonar de cierta manera. Y
1: cómo muevas el brazo. Sí, o sea, también uh -huh. sí tenía cosas difíciles. O luego mantener el pulso, ¿no? <risa> claro. <risa> <sí>. <risa>
2: Entiendo. Y
1: yo estaba aquí con el metrónomo alucinándolo. <risa> Pero sí, eso también es difícil. Y pues la batería, como que es la que lleva, pues la batuta, ¿no? Sí, Entonces o era el así ritmo como, siempre. ay, híjole. sí. Ten, <risa> sí, ten, sí, ten sí se escucha mucho más. Si de repente se te va un poquito o cualquier cosa, estás ahí súper transparente.
0: Claro. Ay, no, esto es todo un rollo, ¿no? Sí. el Ahorita que mencionaste lo de gra la grabación con Denis Márquez y Fernanda... Gutiérrez.
2: <risa> Denis Gutiérrez,
0: <risa> perdón. <risa> ya no va a querer venir al podcast. <risa> es que el otro día también te mencioné aquí en el, en el, el podcast y dije... Natalia la furca
2: <risa> Ay...
1: Diosito te oiga no sabes cómo la amo. ¿A Natalia? Algún día, algún día. ¿Algún sí, día? Sí, guarden esto. Ver,
0: guarden esto, aquí quedó dicho. Pero es que sí dije, creo que tocó con la Natalia de la Forca, no sé, la quiero cagar. Entonces me acordé, ¿no? Pero no, fue con Denise.
1: Denise Gutiérrez, Gutiérrez y Fernando Oliveri.
0: Y fue, bueno, con ellas grabaron este, me mencionas que fue un corrido. Sí. Ah, ok. Yo pensé que había sido, digamos, algo original.
1: Eh, no, es una canción que fue el himno del Partido Comunista en México y fue... Eh, la compositora se llamaba Concha Michel okay. que era una feminista del siglo pasado. Uh -huh. Entonces, eh, pues era un proyecto... las palabras del himno eran de un hombre, la verdad, no me acuerdo <ríe> su nombre. Pero... Qué, qué sorpresa, ¿no?
2: <risa>
1: pero ya casi, o sea, como que toda la parte de la música fue de Concha Michelle, y ya de ahí nosotras nos basamos para hacer el, el arreglo con Fer y con Denise.
0: Vale. Mm -hmm. lo, lo escuché, eso bueno, a mí me gustó Ay, porque fue como: no, un momento, esto no es guitarra. <risa> ¿Sí? O sea, sí. cualquiera podría pensar, esto es una guitarra. Sí. De hecho, se lo vamos a poner ahí en la descripción, ahí va a salir. Pero no, ya cuando le prestas atención, dice, ay, no, esto está muy grave. Sí, para llega a pasar, ¿eh? <risa>
1: sí, <risa> llega a pasar.
0: Y, y igual lo mismo me ocurrió para el, para el de la bruja. y El cascabel fue como, es que... Ay, sí, no y es ley. que hay
1: efectos también, por ejemplo, hay un, un efecto que hacemos en el cascabel, uh -huh. es ir tapando ciertas cuerdas con la mano izquierda. O sea, dejas como la armonía que quieres que suene. Uh -huh. Y con la derecha vas haciendo un rasgueo de guitarra.
0: Mm, claro, Entonces, sí, sí. Entonces,
1: sí se puede escuchar como guitarra.
0: Creo que eso me lo mostró alguna vez Gustavo en algún punto ¿Sí? de la vida. Sí. ¿Sabes a Gustavo? Ay, <ríe> Y me dijo, es que sí, tú tapas... Bueno, si tienes las siete cuerdas aquí. O sea, quieres que, es que suelen... Suen... suenen tres. Tal vez do mayor, Ajá. por ejemplo. Pues tapas las otras y las demás rasgueas. Sí. Es además, es muy difícil eso. Es pues... que. Pues es que tapas... ¿Prácticamente todas las cuerdas?
1: Pues tú las tapas con tus dedos, o sea, las agarras como si fueras ah, a tocarlas. Ah, okay, entonces okay. tapas, por ejemplo, Réfala, Ajá. y ya dejas do mi Sol libre. Ajá. Y, o sea, al hacer esto, pues ya sí, se escucha rasgado. solo do y Sol. Y es ahí
0: donde suena como guitarra, ¿no? Sí. Como jaranitas.
1: Sí, <risa> sí a mí me gusta. <risa>
0: <risa> ¿Y ¿Cómo fue para ti este proceso de grabación? Porque, ¿fue durante cuarentena o fue durante pandemia?
1: Sí, fue durante pandemia.
0: ¿Ya tenías implícita, digamos, la... Pues, el, el hábito de estar grabando como, como sí, instrumentista. Sí, ya
1: llevábamos un rato porque eso fue en agosto. Y pues esto de la cuarentena empezó en marzo del año uh -huh, pasado. Uh -huh. Entonces, eh, ellas hicieron una participación eh, juntas de, de esta canción. Creo que la hicieron con guitarra. Ok. Y les gustó. Después nosotras estuvimos subiendo a nuestras redes, eh, pues, algunos covers o cosas así.
0: ¿Ellas te refieres a tus otras compañeras? Ay, Denise. Denise ah, y Fernanda, mis ¿Ah, okay, okay. amigas.
1: ¿no? Okay. <risa> Bien igualadas. Sí. No, no, no. sí, Denise y Fernanda escucharon, ah, eh, pues, lo que estábamos haciendo. Y ah. Fernanda ya había trabajado con Amalina G, una de las chicas de, de Musas. Ok. Entonces, eh, ya le escribió, se pusieron en contacto, nos pasaron cómo la habían hecho ellas... Eh, nos dieron más o menos como una idea de que les gustaría Todo fue primero por videollamada Ajá. O sea, como conocernos y platicar más o menos qué querían Y ya después fue nosotras eh, Musas Pues encerrarnos así y... Bueno, llevábamos cada quien nuestras ideas apuntadas no Como a mí me gustaría hacer esto Esto en el puente y así okay. Y ya un día entero lo dedicamos a armarla Wow. Y ya les mandamos como ese borrador. Bueno, uh -huh. o sea, ya la música se las tocamos, uh -huh. se las mandamos. Dijeron como más o menos que les gustaba, que no. Y ya fue la okay. grabación.
0: Entonces fue, un, digamos, una digamos un rompecabezas ajá. armado por varias personas.
1: Sí, porque lo hicimos entre las entre cuatro. Las bueno, bueno, primero ustedes ajá, Primero entre nosotras cuatro. Ajá. Y ya después, eh, pues ellas dijeron que les gustaba, que, que no les gustaba y así. Uh
0: -huh. okay. uh -huh. ¿Y cómo fue para ti este proceso de, pues, de trabajar en equipo para crear un, Pues, yo diría que una nueva canción, Ajá. prácticamente.
1: Pues, yo creo que es... Mm, es que yo no soy compositora. Yo Ajá. siento que los compositores son como los escritores que tienen muchas ideas y van armando, ¿no? Y yo Ajá. siento así como, ¿cuándo me va a llegar la idea? No, no me siento... No sé si sea algo también de entrenar. Entiendo. Pero, pues, no, nunca he compuesto así como que... ...sola, ¿no? Uh -huh. Entonces estar con... ...con las chicas... ...primero con musas... ...fue como... Me gusta esta idea que hiciste tú, yo le haría esto, ¿no? O sea, como que ir ahí armando sobre lo que nos gustaba, o ay, ah, eso como que se me ocurre hacer esta otra cosa. Uh -huh. Como que ya estando con más personas, yo sentí como más inspiración de decir, ah, pues aquí sobre esto podemos hacer aquello y así. Wow. Si me la habrían dado así de cero solitario, no sé qué habría sí, hecho. Ya, ya. <risa> Pura guitarra, no sé. probado. Sí,
0: pónganselo a la guitarra. <risa> y es que pues me parece muy chido, y ahorita como me lo mencionas, de que entre más personas, en, en, bueno, trabajar con más personas te crea más inspiración. Sí. Porque hay momentos, no sé si a ti ha, te ha ocurrido, a mí sí me ha ocurrido, donde trabajas con ensambles o con banditas, digo, yo antes tocaba guitarra, y a veces la idea que tú traes para proponer a, a todo el grupo, no solo a ti o imponer a los demás, no, no, para todos, uh -huh. eh, a veces la tachan de, no, no, eso no. O no, eso no suena bien, o ese. Uh -huh. Y de, no sea ni siquiera el tiempo de escucharlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, siento que encontrar ensambles donde puedas trabajar tus ideas, tal vez no desecharlas. Obviamente, con la opinión de todos ya dices, ah, no, pues sí está claro. Uh -huh. Sí era basura. Sí, <risa> si no, no suena bien.
1: En mi cabeza sonaba
0: mejor. Sí, y ahí dices, bueno, sí, no, no suena bien. Entonces lo quitamos. Sí. Está bien, ¿no? Uh -huh. Pero... El, el poder platicarlo y poderlo tocar y, ve, y entre todos decir, oigan, pues aquí suena mejor este do <ríe> que este do, <ríe> pues hay que ponerlo, ¿no? Sí. Y, y se crea una obra, por eso te digo, nueva. Entonces, no sé cómo tú veas este compañerismo con, con tu cuarteto. No, no quiero sacar nada de, de chismes o algo así.
1: No, sí, me encanta. Mira, uh -huh. la verdad es que las conocía de antes. Te digo que estábamos en el ensamble de la orquesta, uh -huh. como la parte escolar. Okay. Y siempre con ellas llevaba muy buena convivencia como, tanto como amigas, como equipo, cuando nos tocaba hacer algo. Ajá. Uh -huh. Entonces ya cuando tuve... Bueno, cuando me invitaron, pues yo ya sabía que... Cómo eran ellas, eh, cómo funcionaban. Eran un poco más estrictas ya con musas, como ya un reglamento. Mm, y, claro. y me pareció muy bien porque yo soy súper... A veces soy como muy, muy así como... Que me gustan las cosas bien hechas, con horarios, todo así súper mm. bien establecido.
2: Entiendo.
1: Y con ellas es así. Entonces eso fue muy fácil. Y ya después en cuanto a lo musical... También siempre, siempre ha habido una retroalimentación entre nosotras de, oye, como que esto podrías hacerlo así, ¿por qué no pruebas esto? O empezamos a decir, ¿cómo puedo hacer esta digitación? Y uh -huh. ya empezamos a dar sugerencias entre todas y así. Es muy, muy padre la, la convivencia
2: uh -huh.
1: y pues aprendemos un montón todas porque estamos eh, diciendo ideas, aportando... Sí, y, me gusta. ¿Y
0: esto como lo diferencias en, en... Bueno, yo el otro día igual lo platiqué con varias personas y es una idea que traigo aquí desde... Bueno, de mitad de cuarentena para acá. Porque hemos estado eh, prácticamente lejos de nuestros maestros. Entonces, no es como que algo muy presencial. Yo tengo que hacerlo mediante videos. Uh -huh. Y la retroal... Bueno, la, li la, ajá, la información que me da mi maestra de esto que yo le mandé es igual por video o por Zoom y es... Muy raro tratar de captar, eh, pues, esa información, ¿no? Y quién sabe si la capta uno bien. Afortunadamente, en mi caso personal, yo he encontrado, eh, pues, digamos, la manera de ser como mi propio maestro en algún aspecto. Entonces, no sé, siento que yo sigo siendo estudiante. Entonces, estos consejos que yo... Bueno, estos, esta información que a mí me ha servido, yo se la puedo entregar a otra persona como forma de consejo. Igual estudiante o no estudiante, como sea. Pero a veces hay personas que por el mismo hecho de que son no eres un maestro uh -huh. como que no te quiere aceptar ese consejo, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y entonces, el hecho de que puedas aprender en un ensamble, como ahorita lo que mencionas de tu cuarteto, aprender de estas personas y poder mejorar como música o como músico, uh
2: -huh.
0: y me pareció fundamental. O sea, debería, no debería de existir esta barrera de pues de creencia de a, a, maestro, alumno uh -huh. y ya. no Entonces, no sé cómo tú veas el hecho de, tal vez, porque sea un cuarteto, como lo ven, un poquito más profesional. Ajá. No sé si sea por eso, pero tú cómo ves esta barrera o más bien esta... Convivencia. Ajá. <risa> en, y que ya no son, pues, bueno, ya no son alumnas porque están trabajando juntas. Ajá. Pero, digamos, no son maestras, por así decirlo, a ojos de otras personas. Entonces, ¿tú cómo aprendes? ¿Cómo dejas que entre esta, este conocimiento a ti? Mmm...
1: Bueno, yo creo que desde que... Ya llevo varios años estudiando. Uh -huh. Y... El equipo que hace mi maestro Baltasar con sus alumnos es muy bueno. Entonces, siempre de por sí entre nosotros hay esa comunicación. Okay. Y como que ese compañerismo. Siempre, siempre. Entonces, tan solo la forma en la que nos acercamos entre nosotros no es así como de... Oye, esto lo estás haciendo mal. O sea, es como muy... ¿Por qué no pruebas esto? Y si te funciona, pues hazlo, ¿no? Uh -huh. Así como que siempre había esa... Um, pues sí, esa convivencia y aún uh -huh. con los que se han ido de, de la orquesta de que ya se titularon o así, siempre hay esa apertura. Entonces, yo siento raro cuando me cuentan que no, que los violines no se ayudan o los chelos no se ayudan. Yo digo, ¿qué? No son familia.
0: Exacto, exacto. Sí, o porque te miran no. feo.
1: Sí, o sea, como que ahorita no lo concibo, uh -huh. pero sí hay, pues hay de todo, ¿no? Sí, claro, Entonces, sí. conozco más arpistas o... He convivido con otros artistas en otros congresos y así. Y ves que no es tan buena esa comunicación y ya dices así como... Pues no te pelo nada más, ¿no? Claro. Pero um, en general es muy padre. O sea, aún con artistas de otros países, uh -huh. siento que la comunidad del arpa es muy unida. Uh -huh. Entonces, no sé si también porque somos poquitos, como que sabemos las batallas que libramos. Entiendo. Entre nosotros es como... Puedes conocer a una artista francesa que te va a decir... No, mira, esto lo puedes hacer así, así, ¿no? Claro. Pero te lo dice de una forma bien. Uh -huh. Como de compañera, no uh -huh. puedes conocer una argentina que venga y te diga, no, esto no es así, y pues estamos al mismo nivel, entonces es como, no, pues no, no. te acerques así,
0: Entiendo. sí sí,
2: <ríe> sí,
1: sí. hay de todo, pero Por... en general es muy padre, es esa convivencia muy sana.
0: Ok, qué chido, sí, porque siento que es necesario y fundamental, sí. porque, no sé, a veces tocar con otras personas, no digo que te pongas en un plan mamón, uh -huh. o me refiero con personas desconocidas, así un uh -huh. extraño completamente. Pero a veces no sabes cómo crear ese vínculo. Bueno, a mí me yo, yo me considero que no soy tan bueno socializando. Entonces, no sé cómo acercarme a esa persona sin que sienta que la estoy excluyendo, no sé cómo decirlo. Uh -huh. Y que, digamos, se sienta cómoda al tocar conmigo. Porque sí. muchas veces tocamos los chelos pues, con otra persona aquí la, en el atril, ¿no? O, a, o acá, como sea. Entonces, no sé, a veces ve, noto que ciertas personas que han tocado conmigo no sé si se sienten cohibidas y es como ah, <ríe> tranquila, <ríe> es un concierto sí. y aquí, vamos a disfrutarlo entonces todos esos tapujos pues no sé, siento que delimitan o eliminan la posibilidad de que puedas aprender uh -huh. de otras personas
1: sí, yo creo que en parte eso sí es un trabajo individual, como uh -huh. tú estar abierta a decir, pues nunca voy a ser perfecta, siempre puedo aprender algo de quien sea y no tomártelo mal cuando se acercan a decirte algo, pero te digo, o si sea, hay formas, ¿no? En las que se te pueden acercar y ya tú sabes cómo lo tomas. Claro, sí. Y ya cuando a ti te toca ser quien se acerca, pues también acercarte con esa humildad de que sabes que te puede funcionar a ti porque tú tienes cierto cuerpo, uh -huh. porque también eso te puede cambiar totalmente, ¿no? Como... ¿Cómo son tus manos? ¿Cómo qué fuerza tienes? Te puede funcionar a ti, pero a otra persona no. Entonces, claro. pues, como... A mí me gusta mucho hacerlo... O cuando me piden ayuda a algunas compañeras, pues decirles, mira, yo he hecho eso, pruébalo y si te funciona, aplícalo. Pero tampoco será así como, es que esta es la única forma y esta es la Pero forma en la que está bien, ¿no? ¿no? hay que
0: imponerse. Ajá,
1: no, es como, a mí me funciona, pues pruébalo. Y ya me dicen, ay, sí, oye, está padre. O me dicen, no, pues me gustó más de otra forma. Ya. Entonces es mucha comunicación y también, pues, como la forma en la que te comunicas.
0: Entiendo. Uh -huh. Ay, es que sí está... Es algo, no sé, que, que hoy en día me, me suena un poquito difícil incluso de decirlo o de imaginarlo, porque no he vuelto a tocar con varias personas, ¿no? Sí. A lo mucho he tocado con un amigo que ha venido aquí a la casa, pero nos llevamos muy bien, entonces no hay, pre <risa> no hay problema. Pero no sé, siento que la cuarentena igual nos ha enseñado a muchos eh, algunas cosas positivas y a otros algunas cosas tal vez se quedan con lo negativo, no lo uh -huh. sé. Y el día de mañana espero que volvamos a tocar en orquestas. Entonces, no sé cómo va a ser esa nueva convivencia, ¿no? ¿no? Sí.
2: Va a ser, no sé si va
0: a ser todos como un, un, un ego enorme en el del el yo, porque todos estuvieron consigo mismos y no sé.
1: Ay, no, no eches la sala. <risa> espero Ojalá que, que no. no.
0: Espero que no. Por, espero que sea más bien lo contrario, que el hecho de que hayan visto que están solos y que necesitan tocar con otras personas o que el tocar con más personas es saludable, por así decirlo pues los haga de, haga ser más abiertos a esta uh -huh. experiencia no, no sé cómo tú lo veas
1: pues yo esperaría que como dices, o sea e extrañas estar en contacto hacer música de verdad comunicarte uh -huh. yo esperaría que fuera diferente, o sea como pues nos, nos necesitamos ¿no? entonces pues que sea más sana la convivencia sí. eso esperaría
0: sí, estaría, estaría... o yo soy muy hippie <risa> no, estaría increíble Últimamente traigo aquí un tema envolado, así que me vuela me, me mucho la cabeza. El, hay un libro que se llama Un Mundo Feliz. No sé Ay, si lo sí, claro que sí. ¿Lo has leído? De
1: Aldous Huxley. Ajá. Sí, me encanta. Es,
0: está, muy, está muy increíble, ¿no? Y siento que está sucediendo un poquito hoy en la vida eso, o que estamos ya apuntando hacia ese mundo feliz, por uh -huh. así decirlo. Hay un tema, no sé si, o un concepto, no sé si lo notaste, como yo lo noté. Um, es el tema de la música sintética mm. y en el pues Topas es que es un, una, un futuro distópico, uh -huh. ¿no? Entonces hablan de un futuro y al mismo tiempo hablar de un futuro es hablar de un pasado uh -huh. en el pasado que ahí mencionan mencionan ciertos conceptos como el concepto de Dios, el concepto del lenguaje, el concepto del condicionamiento humano, etcétera, uh -huh. ¿no? pero nunca mencionan personas tocando instrumentos nunca mencionan música, etcétera Solo mencionan el, el punto de la música sintética Ajá. o caja que reproduce música sintética. Y eso hoy me juega mucho porque, pues, tenemos Spotify. Bueno, Ajá. tenemos un celular que se puede decir que es una caja que reproduce música. Entonces, siento que se refiere un poquito a ese aspecto de toda la música que está siendo grabada y todo. Y no estoy en contra de la música grabada, de hecho si no fuera por ella no conocería nada, pero no sé tú cómo veas el hecho de, por ejemplo, de que yo imaginaba cuatro arpas, por ejemplo, por ejemplo son dos artistas, sí. interpretando lo de cuatro, entonces siento que es un, un ámbito en el cual dices, un momento...
1: <risa> me timaron <Sí, risa> estos bastardos me es... mintieron <risa> sí,
0: esto ya no es la realidad pero forma parte no entonces sí. nosotros tenemos los músicos la creencia de que la única música verdadera es la que la música se escucha en vivo y hoy eso parece inexistente entonces uh -huh. por eso te, te quería como sacar este tema, ¿crees que el hecho de que actualmente estemos grave 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 grave, grave termina algún día opacando lo pues la, la música en vivo?
1: Pues yo no lo creo, es que no se compara la experiencia,
2: uh
0: -huh.
1: tanto para el público como para nosotros, no, no, o sea, lo digital no llega a eso, por más que sea en videollamada, que sea en vivo, que te estén mandando comentarios en ese momento, o sea, no Claro Y, y también escuchar la música en vivo, pues es otra cosa, entonces, no, yo espero que no
0: <risa> Es que sí está muy cañón, ¿no?
1: Sí, sí, con la tecnología
0: bueno volvemos de después de una pequeña pausa <risa> una pausa felina eh, qué te iba te me quería mencionar ahorita que estábamos hablando de esto de los conciertos presenciales y todo esto eh, bueno ahorita fuera de cámaras me dijiste que no fue una gira como tal <risa> yo creí que sí que habían ido eh, en tu cuarteto y, y tú a, a
1: más ciudades a más ciudades
0: <risa> sí pero me cuentas que solo fue entonces San Miguel San Ley... Miguel Allende, fue sí. ¿Qué festival? ¿O qué? ¿O fue un pues, concierto?
1: fue un concierto en, en el teatro de la biblioteca pública. Uh -huh. En esa biblioteca hacen muchos eventos, bueno, uh -huh. o, o solían hacer muchos más. Y tienen actividades, o sea, como que hay mucho movimiento ahí. Y estaban haciendo la reactivación del teatro. Entonces fuimos uh -huh. el primer concierto, ahorita uh -huh. que se están reactivando las actividades. Ah, qué uh -huh. Tocamos dos conciertos el 28 de abril.
0: Okay. Creí que era para es que en San Miguel de Allende existe un festival de música de cámara ah, in sí. internacional. Ah,
1: vamos a ir, guarden esto ¿En serio? también. Ah, ah. No es cierto, todavía no es seguro. No, aquí. Ya sí. estoy spoileando.
0: Sí, es no, exclusiva. vamos a ir algún
1: día, no sé si pronto, pero Ajá. sí nos gustaría. Como
0: sí. ensamble, digamos, eh, es que sé que también no hacen música de cámara, digo. Ah masterclass, más bien, Ajá. entonces irían como ensamble así, tal cual, concierto del cuarteto. Sí, eso
1: nos gustaría.
0: Ay, qué chido. Sí, sí.
1: ojalá. O sea, nos platicaron de que estaba ese festival y dijimos ¡ay, tenemos que venir! Qué pero chido. pues, ojalá, ojalá. Ojalá que sí, me invitas
0: para ir. <risa> sí, oye, sí. Sería <risa> sí, muy, muy padre. Y cubrirla, exclusiva. <risa>
2: Ay,
0: sí. <risa> no, pero uh, este, estos conciertos que tuviste el 28 de abril, Ajá. y... Um, bueno, yo creía que habían tenido más giras, tal vez por, por haber visto tanta Tanto historia. Tanto movimiento. Ajá, tanta historia. <risa> 20
1: historias de lo mismo.
0: <risa> Entonces dije, no sé. Es que estaba andan. muy
1: feliz y tenía que documentar todo. Imagínate, más de un año sin tocar nada yo estaba... Vean cómo movemos las arpas. <risa>
0: Exacto, eso, eso es a lo que voy. O sea, después de un, un año más sin tocar un año, presencial, sí. ¿cómo fue para ti volver del pues a lo presencial? De quitar lo digital y ya, vámonos ahora sí al escenario otra vez. ¿Cómo fue para ti esto?
1: Ay, pues fue muy hermoso y fue intimidante también. Uh -huh. Fue eh, volver al ritmo de ensayos otra vez todo el día antes de irnos. Y, y luego, pues el cansancio es que el cuerpo se desacostumbra. Claro. Y ya nos tocó irnos. Bueno, también nos lamentamos muy, muy locas porque nos fuimos a las cinco y media de la mañana. Ajá. Entonces nos reunimos a las cuatro y media en casa de una de las chicas para bajar. Tres oh. arpas desde un tercer piso. Oh. Pero afortunadamente llevábamos pues quien nos ayudara, porque okay. estaba, estaba muy difícil.
0: Sí, me imagino.
1: Entonces fue subir las arpas a una van, íbamos tres arpas, eh, y cinco personas más el chofer. Ok,
0: y la cuarta arpa?
1: La cuarta la alquilamos allá. Ah. Entonces nos llevaron una desde en Celaya.
0: Ah.
2: Saludos sí. a Marlu. <risa> Está cerca ahí, Celaya. Saludos. Una hora
1: más o menos. Sí. Sí, entonces ya. Llevamos tres, alquilamos una allá. Y pues todo fue otra vez experimentar la sensación de la adrenalina, los nervios que tienes antes. Cuando, bueno, a mí me pasa mucho que previo al concierto y estoy comiendo, siento un montón de mariposas que hasta me quitan el hambre.
2: Sí, sí, sí te entiendo.
1: Así estaba. Y yo cuidando mi comida porque si no, luego <risa> no sabía qué podía pasar. Entonces así, todos los nervios, la preparación, que las luces, el sound check todo fue así, la emoción de nuevo.
2: Claro. Y
1: prepararte, ¿no? A los cinco minutos antes yo estaba casi llorando porque no me podía hacer un delineado, ¿sabes? El estrés de siempre sí. pero ya se había olvidado entonces fue muy padre y te digo que fueron dos conciertos, entonces eh, ver al público eh, también hablábamos un poco entre cada, cada sección como, bueno, dividimos como en secciones la, lo que tocamos ¿El
0: repertorio? Ajá, okay. el
1: repertorio Ajá. y pues platicar un poco y ver a la gente pues interesada y al final, cómo se fueron de contentos Recibimos muy buenos comentarios. ¡Qué chido! Sí, fue muy bonito. Fue como, como llenarte el corazón otra vez de esa energía y decir, ¡Ay, sí me gusta hacer música!
0: <risa> <Claro>. <risa> ¡Sí
1: voy a seguir aquí! <risa>
0: <risa> ¡Qué buena onda! Es que yo comparo mucho a la, a la, al músico, más bien, con, sobre todo nosotros, los, los digamos, intérpretes, eh, no sé, instrumentistas, pero en sí cualquiera. Con los comediantes, porque los comediantes pues también tienen un repertorio de chistes uh -huh. que ellos están preparando y puliendo y cambiando palabras para ver cuál suena más. Uh -huh. En nuestro caso es repetir y ver qué nos falla en uh -huh. las frases, por así decirlo, ¿no? Entonces, tal vez para el comediante lo que recibe de gratitud o, o de, Ay, esto es lo que quería! son las risas, uh -huh. ¿no? detrás de, de, de cada chiste. Y pues el chiste tal vez es más corto y se percibe la risa inmediata. Yo me preguntaba, ¿qué es para los músicos como lo emocionante en el escenario? ¿El simplemente estar tocando o esperar hasta el final. <risa> por, los el, ajá, por el aplauso <risa> o esa emoción que tú mencionas antes del, del, del concierto y pues el, toda esta adrenalina que sientes por dentro, sí. de ver las luces, de estarte maquillando de, para poder salir e interpretar. Entonces, ah, todo esto lo veo como simil, similar. Y ay, no sé a qué iba con esto.
1: <risa> pues, bueno, para agregar, yo creo que es toda ¿Sí? la experiencia. O sea, se disfruta mucho desde los nervios, uh -huh. porque siempre van a estar, yo creo, ¿no? Entonces, como saber controlarlos, disfrutarlos, como que usarlos a tu favor. Y yo disfruto mucho la parte de tocar en ensamble, o sea, con musas, y también cuando hacía música de cámara, uh -huh. porque como que sientes esa conexión y como que van juntas así hacia un lugar ¿Y qué es lo que queremos decir, no? Y como ya tuviste los ensayos, ya sabes ¿Qué okay. es lo que quieres decir aquí? ¿Qué te gustaría? Claro Y no sé, te, tocamos mucha música también eh, latinoamericana Entonces como que esos ritmitos así Sabrosones así como oh, sí. y aquí viene <risa> <Entiendo>. <risa> Yo bien
2: rockera
0: <risa> y, y ahorita que mencionas sí. esto, ya me acordé El hecho de que, por ejemplo, como los eh, Comediantes son más instantáneos Porque los chistes son más cortos uh -huh. Nosotros los músicos tenemos, los académicos académicos, más que nada, tenemos este prejuicio de ¡ay, no aplaudan! <risa> que cortan mi inspiración! <risa> aplaudan hasta el final, ¿no? Entonces, yo a veces me cuestiono como, no, es que antes, antes, hace mucho tiempo, sí. hace 200, 300 años, pues tocaban y podía alguien aplaudir porque le emocionaba. Ahí está Mozart, Mozart ¿Sí? con todas estas sinfonías que al público, ¡ah, bravo! Está con tal... un
1: concierto de rock. ¿no? Exacto, sí, sí, sí.
0: Entonces, siento que eso está muy, hoy muy alejado y mal visto y no debería. Y por ejemplo, esto que me comentas de que fue un repertorio que lo dividieron para poder hablar en medio. Uh -huh. Se me hace muy chido porque así acercas al público uh -huh. con lo que están escuchando y que tú les estás queriendo decir. Sí. Entonces, lo, te quería preguntar más bien respecto a esto. ¿Crees que sería bueno cambiar o hacer algunos conciertos como más didácticos en el aspecto de poder... No solo platicar con el público, sino permitirle al público que, si por ejemplo estas partes sabrosonas le emocionan al público, mm. porque también tú transmites esa emoción, pues que sea válido que el público mm. haga, ¡ah! No,
2: es... <risa>
0: ¡bravo! <risa> no, no Ese cómo... <risa> trino
1: estuvo maravilloso. <risa> sí,
0: <risa> esa, esa guitarra <risa> que hicieron estuvo increíble. Entonces, no sé cómo, cómo veas este punto de vista.
1: Pues, a mí la verdad sí me gusta. He tenido conciertos muy formales y otros que son mucho más informales. Uh -huh. Entonces, me gusta esa interacción. Y siento que el arpa es un instrumento que causa mucha curiosidad porque no se ve tanto como un violín. Claro. Y, no sé, o sea, como más instrumentos que son como más cercanos. O sea, uh -huh. de hecho, muchos de nosotros llegamos al arpa por pura coincidencia, ¿no?
2: Okay.
1: Entonces, eh, a mí sí me gusta mucho platicar sobre el arpa no tanto como decirles, mi esto es así, o sea, como de escuelita, ¿no? Ajá. Pero sí como de decir, es un instrumento que puede estar al alcance de todos, cualquiera puede aprender. Hay que quitarnos esa imagen de que es como de la élite o como de mujeres nada más. Y sí, me gusta, yo creo que está bien que, que se rompan como esas barreras, como dices, porque hay música que se presta para bailar, ¿no? Claro que sí. Y estás aguantándote las sí, ganas. Sí,
2: exacto, <risa> y lo reprimes. <risa> sí,
1: no tendría por qué... Entonces, yo creo que sí debe haber esa apertura como en algunas cosas. Uh -huh. sí, Aparte no que sé. mencionas
0: esto de que es solo vista para mujeres, ¿eh, ¿el arpa es así vista?
1: Pues, se tiene ese estereotipo. No, okay. ¿no lo habías escuchado. No, no.
0: <risa> bueno, yo no, no, incluso nunca me lo había puesto a pensar.
1: Sí, es muy, es, se ve mucho para mujeres. Ajá. Creo que viene sobre todo porque el arpa se popularizó en el siglo XVIII. Ok. Cuando um, María Antonieta eh, de Francia, ella tocaba el arpa, a la reina. Uh -huh. Entonces, eh, también las damas de la corte, o sea, como que era muy femenino y de la élite, ¿no? Uh -huh. Y ya después así como que las hijas de los ricos y así. Uh -huh. Y pues no, o sea, y sí, y se tiene más como que ese estereotipo del arpista mujer, uh -huh. angelical, sirena. Y pues <risa> claro. no, o sea, te digo, mi maestro es hombre y es increíble. Tengo muchos compañeros hombres, o sea...
0: Ok, sí. no, no me había puesto a pensar en eso, y creo que sí tienes razón, porque, bueno, en el caso chelístico, que los chelistas tenemos que tocar con las piernas abiertas, era el, el instrumento era mal visto en una mujer por las uh -huh. piernas abiertas, y tenían que usar vestidos súper largos, uh -huh. que no sé si son incómodos, pero y creo que ustedes también tocan con piernas abiertas.
1: Sí, por los pedales.
0: Claro, porque tienen la, la, el arpa aquí en medio, Ajá, ¿no? sí,
1: aquí en medio. Ok,
0: sí, entonces sí, es un instrumento que... Ay, no, no lo había considerado así, de que puede ser, um, bueno, yo lo, yo digo que es mal visto que sea solo para mujeres, porque... Pues, pues no, es mucho el estereotipo,
1: a Ajá. lo mejor, qué bueno que ya no lo sepa, significa que ya se está quitando ese <risa> estereotipo, pero sí, es como en general se ve.
2: Wow. Y creo que
1: los hombres sí llegan a recibir más comentarios así, como de, ay, ¿a poco tocas arpa? Wow. Sí, yo nunca, <risa> nunca me han dicho así como, ay, ¿a poco eres mujer, no? O sea, claro. no.
0: Órale, no me puesto a pensar en esto, y más que nada también porque me recuerda un poquito el tema sobre si hay, digamos, desigualdad, bueno, sabemos que sí la hay, en el ámbito género, en una orquesta, y ahora que me dices que el arpa solo era vista como solo para mujeres, uh -huh. pues me da a creer que el puesto de las arpistas, o más bien de la arpista en la orquesta, es solo para una mujer, bueno, me hace pensar uh -huh. eso, ¿no? Entonces... Pues sí, no, no deberían de existir. Pues
1: no, hay ningún instrumento.
0: No, 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 qué horrible. Sí. Aparte de eso, bueno, sí, jode mucho el funcionamiento de la, or de la orquesta. O sea, yo viéndolo orquestalmente, uh -huh. no. Porque, ¿qué, ¿qué pasaría el día de mañana? Bueno, poniendo un caso hipotético, que no sé si ocurra, en una audición para el puesto de arpista en una orquesta... Y no sé, o sea, no por de hacer menos, simplemente esto es una suposición o un, una situación hipotética más bien. Eh, ¿Qué tal y de seis arpistas que audicionaron solo una persona es mujer? Y digamos que tiene 15 años <ríe> y él, o, o no sé, tiene tres años tocando y no toca tan, tanto. Y todos los demás son hombres y tocan cañoncísimo o uno toca uh -huh. más cañón que otro. Y aceptan a la mujer solo por ser mujer. ¿Me explico? Mm, sí,
1: no, no creo que eso pasara.
0: No, mira, <risa> <No. risa> es una situación así, sí. hipotética, pero no sé, es más que puede ser muy perjudicante, pero bueno, cambiando un poquito de tema, en este ámbito que me mencionaste de presencial, de volver a tocar después de todo un año, y me estabas mencionando ahorita fuera de cámara, que fueron parte de unos festivales mmm, online, bueno, virtuales. Uh -huh. ¿Cuáles sí. fueron estos festivales?
1: Participamos en uno que se llama Motivarpa. En el primer festival virtual de arpa de Veracruz. Creo uh -huh. que se llamaba así. En, en la semana del arpa de Buenos Aires. ¡Órale! Sí, estuvimos a punto de ir a Buenos Aires. <risa> pero la pandemia no nos dejó.
0: ¡Maldita pandemia! ¡Uy, sí! Okay.
1: Y... Mmm... Y en uno de la UNAM también.
0: Uh -huh. Ok, entonces, digamos, fue un poquito más nacional y por ahí uno internacional. Uh -huh. Ok, sí. ¿y cómo fue para ti el, el pues el, el, no sé, el, tu presencia <ríe> en lo online? O sea, tú como, como música, eh, parte de un ensamble representativo que creo que es el único de México.
1: Sí, y de Latinoamérica.
0: Y de Latinoamérica. Sí. ¡Wow! Eso está más grande. ¡Qué chido!
1: Esperamos bueno. que vengan más también.
0: Claro, ojalá que sí, pero, pero, o sea, son pioneras de un ensamble o de una manera, no sé, imagínate a unos 80 años que surjan más ensambles por ustedes y que el más
1: repertorio también ah, ojalá más repertorio
0: <risas> y más, ¿cómo decirlo? pues más, más acercamiento al arpa en México y en Latinoamérica hmm. y que ya no tengan que pedirle a Estados Unidos oh,
2: ojalá. que manden cosas
0: porque ya México va a tener lo suyo, no sé, entonces eh, ¿Cómo fue para ti esta... Um, o estar en esta posición de representar con un ensamble a una parte de México en otros festivales?
1: Pues yo creo que es muy importante porque este tipo de ensamble, o sea, las cuatro arpas, uh -huh. existe mucho en Estados Unidos y en Europa. Uh -huh. Entonces, pues Latinoamérica estamos así como... no había y siento que estamos tomando fuerza como, como latinos, que ya estamos... en eh, es que no sé, obviamente es otra la ventaja que tienen los europeos claro. o los estadounidenses por la edad en la que comienzan, el, las posibilidades económicas, los maestros que tienen, o sea, es muy diferente, pero está creciendo mucho el ARPA eh, aquí en Latinoamérica porque uh -huh. muchos maestros se fueron a estudiar y regresaron, entonces uh -huh. están haciendo que, que más de nosotros tengamos como esa um, meta de aprender más, de. A lo mejor irnos y regresar y que siga creciendo el arpa. Ya. Y por ejemplo, aquí en México eh, hay un festival internacional y concurso uh -huh. que igual organiza mi maestro Baltasar Juárez.
2: Okay.
1: Y ya ha sido, bueno, ya es más, tiene más presencia cada vez. Y vienen eh, artistas de todo el mundo, desde Asia, Europa, okay. Estados Unidos y Latinoamérica, al concurso y al festival. ¿Tú Entonces, has sido, eh, sí, en el concurso.
0: ¡Ah, qué chido! ¿Esos concursos suceden aquí en la ciudad? Sí. Mm, yeah.
1: Sí, son abiertos al público. Y cuando haya, te mandaré invitación para que difundas.
0: Por <ríe> sí, es que más que nada porque... Bueno, ahorita que mencionas que van otros arpistas de otras partes del uh -huh. mundo, a mí me juega mucho ese tipo de instrumentos en México y comparándolo con otros lugares, porque, pues, me mencionaste que había, ¿cuántas arpas hay aquí en, en el país? Treinta y tantos Ajá, tipos.
1: con más treinta arpas.
0: Entonces... Siento que el mexicano es mucho de ingeniárselas para ver de dónde saca. Pues ahí está la tortilla, que son nachos, tacos, <risa> etcétera, ¿no? Son muchas variedades. Entonces, al mismo tiempo que son variedades de instrumento, también son variedades o aplicaciones eh, en géneros, como varios hot zones o vario, distinta música Me dijiste que también el mariachi. Uh -huh. Entonces, ver, enseñarle eso a un europeo, que para ellos es muy atractivo la música tradicional mexicana o latinoamericana... No sé, me envuela la cabeza. Tú has tenido, no sé... Eh...
1: ¿Esa convivencia?
0: Ajá, respecto sí, a esto. Sí,
1: de hecho, hace dos años uh -huh. eh, hubo un pequeño festival de arpas en La Chávez que eh, vinieron, eh, creo que como ocho o nueve arpistas de... que estaban estudiando en Noruega, casi todas eran europeas. Y sí, creo que todas europeas. Uh -huh. Y esto también lo ayudó a organizar un artista mexicano que se llama Emanuel Padilla.
2: Uh -huh.
1: Es un artista joven que estaba estudiando allá en, en Noruega. Okay. Entonces ayudó a organizar acá con el maestro Alzar Juárez y con la Chávez. Eh, pues tuvimos ese festival, tuvimos eh, como conversatorios, eh, también una sesión de um, arpa, arpa paraguaya. Paraguaya. Ajá, okay. Con Celso Duarte, que es un artista igual muy bueno.
0: Okay.
1: Y... Ah, y, y también hubo eh, unos ensambles de Sones. De bueno, es que... Ay, no sé cómo... ¿Cómo decirlo?
0: ¿Los ensambles o el género?
1: Eh, los ensambles. Bueno, los ensambles y el género. Eh, pero de muchos, de varios arpistas, de Ajá. arpas, y te digo que eran, pues, diferentes arpas de México. Ok. Y, y tocaban zones y, pues, les enseñábamos a las arpistas, ¿no? Los zones que son con estas arpas diferentes, con las jaranas, los violines. Mm,
0: y okay, entiendo. Y ya
1: ellas estaban maravilladas porque, pues, no, no tienen las... Es diferente el arpa, es diferente la música, los ritmos, todo. Claro. Entonces, sí, también... Fue una experiencia muy padre también para ellas.
0: Ok. Aparte, supongo que para esas personas de Europa o Estados Unidos, uh -huh. la arpa que ellos utilizan es la orquesta. Sí,
1: la de pedales, la okay. que yo también toco.
0: Ajá.
1: Esa es el arpa que tocan.
0: Entonces, digamos, los instrumentos... Pues, bueno, las otras arpas, más bien, los otros distintos de arpas, eh, son, fueron nuevos o uh -huh. nuevas para ellos. Sí. Wow.
1: Sí, fue un, una experiencia nueva para ellas totalmente.
0: Está muy chido porque a veces aquí en México yo siento no, no sé si estoy en la verdad pero siento que está como muy ambigua esa identidad del mexicano con a veces con ciertos aspectos en este caso yo siento a veces con la música pues está el nacionalismo están las banditas de rock las bandas norteñas el regional el mariachi los sones bueno las eh, personas que se dedican a los ensambles que se dedican a, a lo tradicional entonces, dices como, bueno, ¿y con qué me identifico, no? Ajá. Entonces, mostrarle toda esta variedad a los europeos de, mira, hey, mira, esto es lo nuestro, me hace muy loco poderlo representar sí. al mundo. No sé, ¿tuvieron o, o cuál ha sido para ti esta, eh, no sé... Una, una de las mejores experiencias que has, hayas tenido en, pues, dentro de esta misma experiencia.
1: ¿Con más arpistas o uh -huh. con ellas mismas o diferente?
0: En, pues, yo, bueno, yo, yo iba más en, en tu personal en, respecto a festivales o a uh -huh. conciertos o incluso masterclass con otras personas. Uh -huh. o, con, o simplemente platicar con alguien más de arpa sí. de otro lado del mundo, tal vez.
1: Ay, híjole, es que es muy difícil porque he tenido la fortuna Ajá. de participar en otros festivales. Uno fue en Brasil, fue la primera vez que salía del país. Ok. Y la primera vez que estaba con tantos arpistas, estuve como con 30 arpistas, yo creo. Y casi todos eran brasileños. Había una chica de Venezuela, Ajá. un... Y no me acuerdo. Bueno, otras chicas de Latinoamérica, pero eran la mayoría eh, brasileños. Ajá. Entonces fue, pues, ver cómo se dedicaban a diferentes cosas. Eh, muchos comenzaron a estudiar como que, no sé, pero siento que se tiene el estereotipo de que hay que empezar chicos. Y ya ves que uh -huh. si empiezas tarde, ya es así como, no, ya no puedes tocar y no claro. sé qué. Sí. Y muchos de ellos empezaron así a los 40 años y nada más porque se les antojó tocar el arpa y pues empezaron a tocar.
2: Oh, Entonces
1: fue muy padre como aprender eso, Ajá. Eh, ver que se dedicaban a diferentes cosas, unos a como más eh, música contemporánea, otros a música barroca, así diferente. Y pues sí, fue una experiencia tan solo viajar a otro país, conocer otra cultura. Fue hermoso y claro. fue hace ya... Fue en el 2014, o sea, ya tiene varios años. Claro. Y, y tengo, o sea, todavía convivo con ellos y me los he encontrado en otras partes. Es, se Madre. hizo una amistad muy bonita. Qué chido. Sí. Y
0: es que aparte ahorita de todo esto que me has platicado, mmm, veo como que el ARPA muy en Latinoamérica o que muy movida dentro de, y no, bueno, no sé, tal vez es porque no tengo contacto con esas personas, pero no tanto de Europa o de um, Estados Unidos, so, bueno, sobre todo Europa, que yo veo que de allá es como es la música tradicional, uh -huh. digo, la música orquestal. Entonces, siento que, que la importancia que está creciendo en el ámbito del ARPA es mucho aquí en Latinoamérica. ¿Crees que sea por esta posibilidad de hacer... Pues más cosas como más sabor, etcétera, que tiene más versatilidad el instrumento?
1: Mm, pues tal vez, siento que también se hacen muchas cosas en, en Europa, pero como dices, como que tienen su música de tradición, ¿no? Ajá. En occidental. Sí. Y nosotros, pues tenemos, eh, en Brasil tienen el bosa, nosotros tenemos como, claro. pues un chorro de música, ¿no? Pero,
0: y lo, no, lo que te comento de, de las distintos de, tipos de arpas Ajá. son prácticamente, bueno, no sé, corrígeme si estoy equivocado, pero. Creo que nacieron por también el quererlo adaptar a otros géneros, como, no sé, no podemos... Vi a alguien tocar hace muchísimo tiempo un arpa enorme, pero quiero tocar un son jarocho y uh -huh. quiero tocar ese, con ese instrumento, pues me creo un arpa uh -huh. y nace la arpa jarocha.
1: Sí, bueno, creo que más bien llegó con los españoles, traían una arpa más pequeña. Uh -huh, okay. El arpa barroca. Entonces, de ahí fue que empezaron a copiar las arpas uh -huh. y que se fueron modificando. No puedo hablar así como mucha profundidad porque no las conozco todas, ah, sí. pero cambian en cuanto al tamaño, te digo, la caja de resonancia, las uh -huh. cuerdas. Okay. Entonces, sí, llegó por los españoles, pero fue más copiando el arpa barroca, barroca. porque... El arpa de pedales, creo que no lo he mencionado, pero es casi como un, un instrumento nuevo comparado con otros, o sea, como su mecanismo. Ah,
2: Porque claro. pues es uno de
1: los instrumentos más antiguos desde los egipcios, los sí. griegos, pero su mecanismo de los pedales y todo lo que te hablaba se terminó de modificar como en el siglo XIX, o mm. sea, como por 1800.
2: Entiendo, claro.
1: Entonces, eh, pues cuando llegaron aquí los españoles, que fue como por 1500 no tenían esa arpa, o sea, no claro. no fue esa arpa la que copiamos, sino la, el arpa barroca.
0: Ah, mira, uh -huh. qué curioso dato. Sí. Es que a, a lo que iba con todo esto es de que por necesidad, por así decirlo, de integrar cierto elemento o cierto instrumento al, a música o a ciertos géneros, se crean nuevos géneros y tal vez con más, bueno, voy a decirlo así, con más sabor o uh -huh. con más ritmos más atractivos. Y esto es lo que siento que se vende muchísimo en Europa porque uh -huh. pues para ellos es nuestra música o sea el guapango ellos la tienen que estudiar <risa> no digo que nosotros no pero cuántas veces no llega uno a leer nada más el guapango y ya uh -huh. como por hueso lo vemos así un hueso una obra x y para ellos no para ellos es algo difícil de, uh -huh. de tocar porque no tienen esos ritmos Ahora,
2: sí. de sabores <risa>
1: internalizados que... ajá internalizados
0: <risa> exacto entonces por eso siento que hay muchísimo, bueno, lo dijiste hace ratito, muchísimo más auge o más importancia al arpa aquí en Latinoamérica que en Europa. No sé si estoy en lo correcto.
1: Pues no sabría cómo decirlo, porque también en, en Latinoamérica tienen otras arpas: uh -huh. tienen el, el arpa paraguaya, como te mencionaba, y hay otra arpa en Colombia, el arpa llanera.
0: Llanera uh -huh. okay.
1: está en Colombia y creo que también está en Venezuela. En Chile tienen creo que otra arpa, o sea, pero son diferentes ¿Y, entre y, ellas.
0: ¿Y qué diferencia existen con la arpa de pedales?
1: No en tienen este... pedales. ¿No
0: tienen. Sí, okay. no tienen
1: pedales. La paraguaya tiene palanquitas, como te mencionaba, para hacer las alteraciones. Uh -huh. Te digo que algunas de México tienen eso. Y la llanera no estoy segura si tiene. La verdad, no no sé. Ok. Pero yo creo que también, pues nosotros tenemos como toda esa herencia cultural de, pues... De los pueblos indígenas, ¿no? Sí. Y al final somos una mezcla de indígenas con españoles, con africanos. Entonces, como que... Sí, tienes razón, como que tenemos otro Otro tipo de ritmos y de facilidad Para ciertas cosas, por ejemplo, uh -huh. cuando vinieron Las chicas, uh -huh. estábamos bailando ¿No? Según son Jarocho, nosotras obviamente No sabemos bailar mucho, pero pues sabes zapatear Lo que te enseñan claro. en la primaria, ¿no? Sí. <risa> y veías cómo se quedaban así de ¿Qué estás haciendo? <risa> así <no> se baila, <risa> claro. Sí, y era así como de Mira, hazlo así, y veías que les cuesta más Trabajo, pero en el arpa son así unas diosas
2: Claro. Y
1: como que eso de Llevarlo al cuerpo, o también bailar una Salsa o algo así, uh -huh. ves que también les cuesta más trabajo, sí, como que no tienen esa um, facilidad y esa herencia a lo mejor.
0: Sí, es que, por ejemplo, en el ámbito que mencionas de la salsa, que bueno, yo no sé bailar <ríe> prá <ríe> prácticamente, <ríe> he intentado bailar salsa, pero, por ejemplo, noto que la salsa está como a destiempo o a contratiempo en algunas partes. Ajá. Y yo que siempre soy, bueno, soy músico y quiero llevarlo todo a tiempo. <ríe> No entro en este género y soy muy torpe. Pero es que a muchos bailar.
1: músicos les pasa eso también, ¿no? Es muy curioso.
0: Y siento que es en un problema del aprender música. Porque <risa> si, no lo, si no hubiéramos aprendido a saber don, o a diferenciar dónde está el tempo y a saberlo como controlar y tener el pulso, uh, tal vez eso sería más natural, el hecho de que pudiéramos haber aprendido a bailar. No lo sé. Uh -huh. Y lo mismo con esas chicas, tal vez si no sé si ellas hubieran nacido en este lado del mundo, a lo mejor se les sería como, ah, pues una cumbia más, uh -huh. algo más, ¿no? Pero no sé, siento que la, a veces la escuela o el aprendizaje también te puede nublar uh -huh. o te puede, bueno, no nublar, te puede hacer más difícil otras áreas que tal vez el aprendizaje no es tan académico, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, no sé, si me hace muy chido todo esto de del ARPA, me agrada. <risa> espero que vaya creciendo para bien aquí ay en muchas gracias,
1: sí, esperemos que sí ahí sí. vamos, ya vamos, ya somos más arpistas cada vez, eso ya es una buena señal
0: qué, qué chido, ojalá se puedan armar más ensambles distintos sí, por ejemplo como el de la ahí están los dos chelos de la de Berlín ¿no? entonces uh -huh. pues no sé armar aquí una sociedad de arpistas <risa> estaría, estaría, estaría muy loco ver sí, todas sería, las arpas sería
1: chido también y,
0: y pues no sé, ya, creo que ya acabamos no sé sea, algo algo más que quisieras decir
1: creo que no bueno voy a sugerir ¿Sí? <ríe> les sugiero que las... sigan nuestras páginas de musas ah, vamos claro. a seguir con más proyectos y estamos en Facebook como musas ensamble de arpas y en Instagram como arpa musas también tenemos algunas canciones en YouTube pero
2: uh
1: -huh. poquitas <ríe> Y en Spotify también estamos como ese Ensamble de Arpas, con las dos canciones que comentábamos, El Cascabel, La Bruja, uh -huh. y solo Redondo con Denise y Fernanda, pero estamos trabajando para sacar más pronto, entonces para que estén pendientes.
0: Ahí está, pues ya lo escucharon de Ale. ¿Quieres dejar, aparte de ese contacto, tu contacto o así estás bien? Eh... Para no sea sé.
1: <ríe> mi Instagram, es cerrado. Tal vez algún día lo abra Si quieren dejen la solicitud. <ríe> okay, <ríe> Ale <bueno>. deita.
0: <ríe> ahí van a aparecer su, su contacto ahí en la descripción. Y pues, de verdad, Ale, muchas gracias por ser ah. parte de este proyecto.
1: Muchas gracias ¿verdad? por la invitación. No, 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 que
0: cuando quieras, ya sabes que aquí puedes volver a venir. Este es tu espacio. Ay, gracias. Para y, la próxima eh, traigo a las musas. Sí, mucho que se pueda tener cuatro micrófonos. Sí, aquí nos lamentamos. Bada. Y pues nada, muchas gracias por haber escuchado esto. Si tienen cuatro brazos, si están viendo esto en YouTube, pues gracias. Ya saben, eh, sigan a Ali y a todo su ensamble. sigan a las chicas, ahí también va a aparecer. Y pues nada, ya nos estamos viendo. Cuídense. Sí.